0: Que a sua Areva começando, minha gente. Hoje é dia de Prêmio Areva. Essa premiação já está vivendo a tradição, né? Estamos aí no segundo ano de Prêmio Areva. E agora a gente vai falar sobre filmes de super-heróis, né? Que é um prêmio específico para essa categoria tão linda que a gente adora e acompanha durante todo o ano. Meu nome é Marcelo Soares e para falar comigo sobre isso, aqui está o senhor Luiz Modeste. E foi um ano muito bom. O senhor Fernando Fonseca. E aqui, diferente
1: de outras premiações, não tem politicagem. Chupa, Oscar O senhor
0: Tiago Moura.
2: E do jeito que anda, no que vem a gente vai fazer o prêmio Contigo, Areva de Novela.
3: Opa, Olha, só, opa, só opa, a isso favor. Aí, isso
0: cara. aí, já, já estou fazendo minha listinha agora aqui. E o senhor Júlio Cruz.
3: Quando eu falar de Torra Guenaró, que eu tô igual a Guarapires, hein? não posso opinar. <risos> só uma observação Supremo contigo, tem que fazer a categoria
4: Novela de reprise, porque eu só tô vendo Viva
0: Melhores novelas de 20 anos atrás
4: <risos> E agora tô, tô vendo tá Bebê bem... a bordo Também, tá vendo o que? Tá vendo o
1: Game of Thrones da Globo lá?
4: É que tem a Bela Aventura que é o Game of Thrones Crente do, da Record,
1: né? O
0: Final... ator
1: da Globo é que ele acha que
2: é melhor que o ator da Record Só porque ele é ator da Globo Queria... <risos> <risos>
0: Pois é, então a gente vai fazer umas categorias, são várias categorias. Um
3: pouquinho mais do que do ano passado, né? Tem algumas novas aí do ano passado para cá.
0: Então a gente vai começar a nossa primeira categoria, né? A gente vai falar qual a categoria, quais são os indicados, e a partir daí a gente vai fazendo o, as votações daqui e de quem também não está no podcast que deixou suas votações já, né? Nos conselhos do né? Areviano que já deixou suas votações e a gente vai fazendo a, a leitura dessas votações. Primeira categoria é de melhor estreia de super-herói, né? Tivemos vários filmes no ano passado e tiveram vários personagens novos que surgiram para entrar nos cora nossos corações ou não, né? Algumas pessoas podem adorar, outras podem odiar, mas eles surgiram pela primeira vez, entre aspas alguns, porque já tinham surgido de outra forma, mas atuando de fato pela primeira vez no ano passado.
2: E os indicados <risos> para a melhor estreia de super-herói são X-23 <risos> em Logan, Mantis em Guardiões da Galáxia, <risos> Valkyria. Em Thor Ragnarok, Aquaman, em Liga da Justiça, Flash, em Liga da Justiça e Ciborgue, em Liga da Justiça.
0: São esses os indicados e eu queria que começasse a votação então com o seu Fernando, desse daí. Qual que você colocaria como seu preferido? Eu vou usar exatamente o mesmo critério que eu usei
1: no ano passado. O ano passado eu votei no Deadpool, que é um personagem que eu não gostava e o filme me agradou. Cara, a mesma coisa, a X-23 nunca me agradou. Nunca vi graça nenhuma dela, mas eu achei que ela, no filme do Logan, ficou foda. Então, pra mim, foi a melhor estreia. É um personagem que eu tinha uma ideia negativa e que o filme me fez rever essa ideia, pelo menos, pra
3: aquele universo ali do filme. Desses seis aí, eu não posso falar da Valkyrie, porque como eu disse, eu não vi Thor Ragnarok até hoje, infelizmente. Não, nenhum preconceito, realmente não deu. Pô, desses aí, quem todo mundo gostaria de ver um filme solo? Fala aí. Você queria. Eu Não é, não é. Não. <risos> Aquele amor popular por uma continuação que tem esse personagem é X23, cara. Sim, sim. Quem votar diferente disso tá errado.
0: <risos> a X23 é tipo eleve, hein? É, tipo tão Eleven que estão querendo que ela faça um filme juntos, né? Então. É. E você, Modesto?
4: Amantes. Não tem nada a ver com Amantes dos Quadrinhos, mas foi um personagem bacaninha. Amada Amantes. Nossa. Ai. A Valkyria. <risos> a Valkyria. Aí que tá. Ela é uma Valkyria. Ela não é a Ruhilda do, dos Quadrinhos. É, é uma Valkyria. É, não. não. Também foi um personagem bacana, mas assim, eu não achei nada de tão legal na Valkyria. Aquaman é, pô, é uma boa, não é o Aquaman ali. Aquele Flash do seriado é melhor, sinto sinto dizer isso, e o Cyborg foi qualquer nota. Então, o X23 foi um personagem que todo mundo gostou, eu gostei muito. Foi uma das grandes coisas legais do filme Logan. E que, para mim, já vou dar até tá, adiantado, tá, é o melhor filme do ano. Então, X23 Não fala, fácil. Porra
3: do negócio, pode ir. Pode isso. Não pode, tá desclassificado. É, o palestina
0: sempre atrapalhando. É, é trocaram os trocar aqui, o vencedor do Oscar.
4: <risos> X23 foi muito legal, vale Vale disparado na frente. Muito melhor.
2: Só pela cena da, da X23 tendo um ataque falando espanhol lá, dentro do carro, com o Wolverine. Não, Juanita, Pablito, que não sei
0: <risos> quem é, <isso." risos> é, 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 é a X23. Ok, então a X23 tá aqui na nossa mesa, teve, teve quatro votos. E nas votações, Mouras, você tem aí a lista de. Das...
3: Opa, você não vota? Ele é o, o VIP, é o voto VIP. É. Ele é o Silvio Santos. Ele é o Wato VIP. <risos> O voto dele vale por oito. Aí, se todo mundo votar, <risos> é, o dele ganha. Se todo mundo vota
1: na X23, ele acha que a é melhor foi a Valkyria. A Valkyria é a é, campeã. É. É, Eu é.
0: sei o Santos da Casa dos Artistas, que manda, muda as regras, manda todo mundo pra sair, todo não voltar.
2: Os votos que a gente tem de fora aqui que o pessoal mandou foi da Camila e do Z, tá? A Camila votou na Valkyria, Thor.
3: Tá errado. E. <risos>
2: E o Z votou na X23 também. Até agora, cinco votos para X23, um para Valkyria.
0: Então, com essa, essa votação, eu tenho que não, como não posso deixar de dizer que meu voto vai para X23, né, cara? Porque a X23 é a personagem que realmente todos esses que estão listados e todos que surgiram, né? Porque é. É a que mais se destacou, é a mais interessante de fato, tanto que ela ia ter um filme solo, mas agora provavelmente não vai ter mais, né? A Disney comprou a Fox, então já provavelmente vão diminuir essas histórias de filme da, do que já tinham, então não deve ter um filme novo. Cara, o
3: que o Moro falou aí daquela cena, aquela cena é muito foda, quando pela... Desata falar, né, cara? Sem falar nada, ela já tava arrebentando, cara. E não é questão de, de, de violência descontrolada ali, mas que no fundo era uma criança. Conseguiu dar, dar a interpretação sem, sem falar. E depois quando falou, daí de tanto diante, então aí fudeu.
0: Porque assim, a grande coisa é o próximo filme que ela for fazer, né? Tipo, para ver se de fato ela é uma grande atriz mesmo, de futuro, ou foi é, só uma... Essa...
3: Se ela fizer uma budista emburrar a cara e ficar querendo matar as pessoas, você vê que não era um personagem, né? Você vê que ela é meio psicopata por natureza.
0: Essa é a filha do Leonilson. Então, a X-23, a nossa Laura, consegue ganhar o prêmio de melhor estreia de super-herói, no caso, super-heroína, do cinema de 2017, o cinema de super-heróis, né, o primeiro prêmio, o Areva, nós vamos mandar o um troféu para ela, né, com certeza vai receber, vai fazer... Quando receber, e deixará um recado para todos. O segundo prêmio, nosso prêmio, o Areva de filmes de super-heróis, é o melhor par romântico. aí Eu queria que o Fernando, que tá aí com a sua, tá com a sua tabelinha, Fernando, na mão... Eu
1: oh, tô com essa tabelinha na, na mão.
0: Me diga nossos indicados para o do melhor par romântico.
1: Os indicados para melhor par romântico em 2017 são Star-Lord Gamora, por Guardiões da Galáxia 2, Peter Parker e Liz, por Homem-Aranha... De volta pra casa. Volta de
3: volta ao lar. Ao lar. Tá Sim, bom. Ele pensou aí, errado. Né? De volta pra casa. De volta pra casa tinha aquela música do Lulu Santos na trilha Sonora, né? O outro filme do Homem-Aranha que tem a música do Lulu Santos, né?
0: Ou aquela do Nirvana que ele pedia pra vovó levar ele de volta pra casa.
3: Puta
1: Nossa, merda.
2: É estamos indo de volta pra casa.
1: Diana e Steve Trevor por Mulher Maravilha. E Louis e Claire Clark por Liga da Justiça.
0: Olha, eu já queria começar essa, essa categoria, reclamando que tem uma, uma ausência muito importante aqui, que é a falta do Superman e Batman, que é um par romântico ah, muito mais pelo relevante. pelo amor de Deus. Muito mais, eles até tem uma DRzinha no meio do filme, né? Tipo, tipo, falando frasezinha um do outro, é um par romântico muito mais forte. É
3: um dizer... relacionamento que sangra, um sangra o outro toda hora, né? Puta que é... barra.
0: É violento. Então, eu queria começar agora, essa vez, a votação pelo seu modeste.
4: O único
0: que realmente teve um
4: elande, um par romântico mesmo, uma coisa mais voltada pro, pro casal mesmo, foi... Diana e Steve Trevor Que teve, tiveram uma dinâmica legal entre eles Peter Parker e Liz Fruin, é. Star Lord e Gamorra Também não foi lá essas coisas E cara, por mais que eu goste do, do casal Número um dos quadrinhos Lois e Clark Não foi dessa vez de novo, cara Então meu voto é Diana e Steve Trevor
0: ah, você não gostou da Lois dizendo, Clark, você está cheiroso.
4: É porque eles tiveram que deixar claro que ele não estava
2: fedendo a cadáver.
4: Né? É, interessante, né? Ficar trancado, enterrado um
3: tempo e não, nem cheirinho de CC apareceu ali. Clark, o seu cabelo continua o mesmo, mas esse queixinho, quanta diferença. Nossa,
1: Clark, acho que você tá usando um bigode. <risos>
4: É o Clarco.
0: O cara engraçado dessa relação da Lois e Clark nesse filme, né? Ela é resumida naquele meme, né? Clark, que bom que você voltou. E ela passando a moça assim, no abdômen dele, né? definido. <risos> que bom que você voltou. Esse, esse é o resumo de Lois e Clark nesse filme. Então, um voto para Diana e Steve Travel. Então, eu queria que o senhor Júlio Cruz, então, falasse aí qual o melhor par romântico.
3: É, nossa, eu tô, tô, tô bem preocupado que eu tô concordando muito com o Modeste. Isso não é um bom sinal. Mas... Eita! <risos> Mas é, cara, o único, o único que teve um par romântico de verdade aí, né, pertinente a, 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 ao filme, foi de e Steve Trevor, e, e realmente a, a química deles foi legal, né, por inverter, né, como tradicionalmente é nos quadrinhos, né, ela é o principal do casal, né, ela é o relevante do casal, como é nos quadrinhos, o Steve Trevor era até meio que o, o, a dama em perigo nos quadrinhos muitas vezes Foi muito legal assim Estabelecer essa relação Onde a mulher tem um papel diferente Do que normalmente no cinema se aparece
1: Tô na mesma linha do Júlio É horrível concordar com o Modeste tanto Mas assim Essa é uma categoria que não tem concorrência Não dá As outras são forçação É o único par romântico ali que funciona Os outros não Cara, não deu. É, o lá, Diagamura, dou uma dançadinha,
3: pá, mas fica só por isso mesmo,
0: né? É, de ano chime trevo. Não tem pra ninguém. Se você votar diferente, tá errado. Tá, e o senhor Moura, Você já faz seu voto e já aproveita e fala o voto das pessoas que votaram aí nas suas tabelinhas.
2: Eu gostei do lance do Peter e da Liz, porque foi o lance de amor platônico de adolescente e tudo mais. A gente falou bastante sobre isso no podcast, só que não adianta. O casal mesmo que funcionou, o casal que tem relevância para a história, como todo mundo falou, é a Diana e o Steve. Pegando aqui os votos da Camila, a Camila votou no Star-Lord e na Gamora. O Z também votou no Steve Trevor e na Diana. Então, até agora, cinco votos para o Steve e Trevor
0: e para a Diana. Tô percebendo, padrão, que a Camila tá querendo só não dar unanimidade, né? É. Porque <risos> Nos dois aí também, pelo menos o um. Porque eu também voto Indiana Steve Trevor porque foi um amor tão forte que durou mais de 100 anos, né? Porque ela sempre só fala, eu já tive um amor. E foi só ele, né? Então, tipo, foi 100 anos de amor. Então, é um parrumando que realmente funciona e, e, e se encaixa dentro da melhor do que... Como falei, não tem Superman, não tem Batman. Se tivesse, eu seria esse. Mas como não tem, se a Diana e o Steve Trevor ganham como melhor par romântico do cinema de 2017 da categoria de super-heróis que passam no cinema nas 6 horas da noite. Marcelo votando na Diana e o Steve Trevor como o segundo melhor
1: casal. Ele votou no Batman e o Superman, Superman. e como não estão, então...
0: Vai pra Diana e o Steve Trevor, é óbvio. Isso é porque o Toy e a Valkyrie também não, não formaram o casal, né? E não tem um banco nem o Capitão América. São casais aí que estão não se formaram, senão poderiam concorrer fortemente também. O Thor e a Valkyria nunca foram o par romântico, né? tem uma ideia, mas ele não, não se torna o um par romântico. Então vamos para a terceira categoria do nosso prêmio, Vareva Melhor Plano de Vilão. Esse aqui que, é, que esse, ano passado foi que deu confusão, deu briga, deu discussão, rendeu pra caramba. Vamos ver se esse ano ninguém. <risos> Eu queria que o senhor Júlio pudesse dizer os indicados a esta categoria.
3: Olá, Melhor Plano de Vilão. Dr. Zander Rice do filme Loga. O plano dele era controlar o nascimento de mutantes para que todos os mutantes fossem criados através da sua empresa e assim vendê-los como armas. O ego do Guardião da Galáxia Volume 2 espalhar sua semente pelo universo e assim dominá-lo com a ajuda de seus herdeiros. Abutre no Homem-Aranha de volta ao lar vender tecnologia avançada alienígena conseguida após as batalhas dos super-heróis. O Ares, por mulher maravilha, fomentar a guerra no mundo disfarçado de mediador. A ela, em Thor Ragnarok, assumir o trono de Asgard que é seu por direito de primogênita. E por último, no Liga da Justiça, Lobo da Steppe, reunir as três caixas maternas e transformar a Terra em uma nova apocalipse
0: Ah, só plano bem louco, né? Plano top, Rogerinho. O Critão de já fez a leitura, Júlio. fala assim, então qual você escolhe aí desses. Olha, rapaz, desses
3: seis aí, tem dois que se, pra mim que se destacam, tá? Porque, assim, é... alguns são bem meia-boca, né? Assim, eu não vi o Thor darok mas assumiu o trono de Asgard, que é assim, É, Caguei, né? O Lobo da Estepe, bela merda. O do Ares, ó, oh, ele é mal, como pica-pau. O ego porra, velho. Você é beija-flor agora, quer espalhar a semente? Mas... <risos> o do Zanderais, apesar da parte fraca do filme do Logo é serem os vilões... É um plano bastante plausível, né, vamos dizer assim, né, meio mirabolante, que envolve negócio do milho lá e blá blá blá, mas, mas cara, de certa forma é, é bem plausível, né, essa luta pelo poder, né, econômico e tudo mais. Mas, porra, o mais simpático, além de ser legal, o mais simpático e mais original, vamos dizer assim, pra mim é o do Abutre, né, cara? pegaram o Abutre e transformaram ele num Abutre mesmo, né? O cara que pega o, as sobras, né? Eu achei muito legal isso daí. Então, por incrensa que parível, eu vou dar um voto para o Abutre, o plano do Abutre, e vai um voto para o filme do Homem-Aranha, que não é isso tudo, mas o, é, a melhor parte do filme é o vilão para mim.
4: Pô, tô começando a ficar preocupado, tô concordando muito com o Júlio, alguma coisa tá estranha... <risos> Desses planos aí, não tem jeito. O único que é mais ou menos bacana tem uma lógica mesmo assim. Como é que eu posso dizer? É bom, é, é um plano interessante, tem lógica, tem. é, é o do Abutre, do cara. O do, do Wolverine é mais ou menos. O, cara, o, o bom do, do, do filme do Wolverine não são os vilões, não são os planos dos vilões, não tem jeito. Eu não, eu não acho interessante essa história, parece muito arquivo X essa história de controlar o nascimento usando milho pra colocar DNA alienígena no arquivo X aqui. Eu lembro da fazenda de milho lá Que eles estão fazendo as paradas lá Tudo tem xarope de milho, não sei o que Eles impedem nas nascimento de mutantes usando milho Mas não é milho, milho,
0: milho, né? Na comida, é água, na água e com tudo tá. Sim, mas sim Mas aquela
4: parte, toda aquela parte do milho Lá me lembrou arquivo X demais pra minha cabeça Ah, é, cara, não, é mas
3: né? você tem que entender Que isso daí envolve várias etapas Por exemplo, aquela música da pamonha, por exemplo Tinha parte Sim <risos> <risos> Que é a dominação pra... mundial pelo milho, Não... claro. Começa pela dominação cultural, entendeu? Tu tá <risos> querendo me dizer que eles querem ganhar a guerra na base do curão. <risos> é, exatamente. Alô, dona de casa.
0: Pamonha, pamonha, pamonha. É o muro suco do mijo. <risos> Alô, dona de casa. Olha a pamonha. Olha o curão. Vai, pamonha.
4: vai, plural! O ego, cara, eu gosto do vilão. Eu gosto do Kurt Russell fazendo ego. Mas o plano é idiota. O Ares e o Lobo da Steppe puta, duas bosta de vilão com dois planos idiota. O plano da Rela é tacar porrada em todo mundo. Então não tem muito plano aí. O que sobrou é do Abutri.
0: Então o Abutre tem o seu segundo voto, né? Esse ser que voa, que é lado, que mudaram a roupa completamente dele e que algumas pessoas ficaram até com raiva. Assim, por incrível que pareça, ouvi gente reclamando, mas... Oh, você tá de brincadeira, tem purista do Abutre. Tem, tem. tem.
2: o
3: Zé Serra de malha verde. Pois é. <risos> é. Os caras queriam cara queria o Drauzio Varela vestido com por... suas <risos> <risos> é isso mesmo. Todo e, mundo eu... sabia que o
0: Abuto tinha que ser o Leleco. Ouvi gente reclamando que o Abuto ficou muito um bandido qualquer genérico. <risos> e não um mega milionário que quer a juventude. <risos>
2: O legal do plano do Abutre é que ele se encaixa não só no filme do Homem-Aranha, como no universo Marvel. Usar o Zaro, vilão integrar a trama do Homem-Aranha homem Homecoming no, no universo Marvel. Então,
1: o
0: Abutre. Abutre chega a seu terceiro voto, seu Fernando Fonseca.
1: É um momento histórico, meus amigos. Vocês estão ouvindo agora eu, o Júlio e o Modesto concordando em três vezes. Nossa. No mesmo podcast. É uma coisa incrível isso. Ah, por isso assim. tá chovendo, como tá chovendo, né? Ah, o fim do mundo está se apresentando por causa desse evento. Com esses concorrentes, cara, não tem nem como o simpático Michael Keaton não ganhar. Simpático Michael Keaton, olha só. Cara, o Abutre é o Batman, cara. Não dá. É o Birdman? É o Birdman. É o É Cara, só por isso eu já ganhava.
4: Que critério, hein? Puta merda.
1: Pô, bem melhor do que você querer fomentar a guerra do mundo, disfarçar de mediador com aquele bigodinho escroto.
0: Ai, bom. Bem, dessa vez, então, eu vou dar meu voto antes do voto do pessoal, porque para não dizerem que eu estou querendo me aproveitar que ninguém votou e vou votar, né? Então, meu voto não vai para o só para não dar unanimidade, não sei se vai dar, mas enfim, meu voto vai para o ego, cara, porque. Esse plano, vocês sabem que é o plano beixa, mas é um plano sensacional, é espalhar semente pelo universo, que Deus não quer isso, cara, se espalhar todas as suas sementes por todos os universos e dominar todo mundo e todo mundo, achar ele maravilhoso, lindo e fazer tudo o que ele manda, isso é plano perfeito de um Deus. Na
2: verdade, o plano do Ego era comer mulher
4: no universo inteiro, né? Também. É o Kurt Russo, cara. Exato, não florei. Ele quer comer
0: todo mundo. Também, espalha suas sementinhas por aí, então pra mim o meu voto do, do Ego é o melhor plano ever, porque ele queria um plano gigantesco, complexo e se ainda, ainda sair com prazer no meio dessa história. <risos> Moura, qual o voto da nossa galerinha do auditório?
2: Então, o auditório é a né? A Camila continuando, no objetivo dela de, de não deixar nada ser, ser unânime, né, se bem que o Marcelo já tinha quebrado isso, uh, ela votou, por incrível que pareça, no plano do Lobo da Steppe, de reunir as três caixas maternas para fazer sei lá o que, que ele queria.
1: Nem o Lobo da Steppe um, sabe.
2: Nem ele sabe direito o que, que ele quer
0: transformar a Terra em novo, novo apocalipse, mas, na verdade, o plano dele era, era libertar a mãe dele, né? Porque ele falou o tempo todo de minha mãe, a minha mãe... Cara,
2: isso não é falado no filme, é chamar de mãe é.
3: porque a caixa materna, né? Ah, mas você sabe que no filme do Zack Snyder a mãe é mãe, né?
0: Era mãe, né? A mãe é Marta, a Marta e a mãe dele tudo é mãe, tudo gira em torno de mãe.
3: Já pensou
2: <risos> ele? Se fosse no original ele libertasse a mãe dele, a hora que sei, se ele ia olhar Marta. Cara, <risos> cara, <risos> todo esse tempo também é Marta. E o... Bom, também foi pro... O abutre, porque dá cinco votos pro abutre.
0: Um voto para o ego e um voto para o lobo da steppe e assim o abutre se torna grande campeão da categoria de melhor plano de vilão.
3: Foi jenobado no Oscar lá no, no Birdman mas ele ganhou o Prêmio esse ano. Olha aqui, de, de, de Oscar.
0: Então vamos para a próxima categoria, que é a melhor cena de ação do cinema de super-heróis de 2017. Modesto, aí, aí
3: dessa, a, a categoria maior. A pior categoria que tem. <risos> <risos> Vamos aí, né, cara? Estamos aí fazendo o que, né? Mas fazendo ele é radialista, tem que é, é.
4: com ele mesmo. Os indicados para melhor cena de ação são. Ação são, ficou ótimo. Logan vs Ladrões de Limousine por Logan. X23, que é X23 de é Rola. E Logan com outros carniceiros. Em Logan. O Massacre na Floresta, Logan X-23 e as Crianças mutantes contra os Carniceiros, por Logan. Os Guardiões contra o Monstro com Tentáculos na abertura de Guardiões da Galáxia. Yondu providencia a fuga da nave dos saqueadores usando sua flecha em Guardiões da Galáxia 2. Star-Lord vs. Ego e a fuga dos Guardiões do Planeta, em Guardiões da Galáxia Vol. 2. Resgate dos Alunos do Obelisco, em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Cena da Barca, de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Embate entre a Aranha e Abutre no avião. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Amazonas contra Alemães. Em Mulher Maravilha. Mulher Maravilha e o salvamento da Terra de Ninguém. Em Mulher Maravilha. Mulher Maravilha contra Ares. Em Mulher Maravilha. Thor contra Sucur e seu exército. Em Thor Ragnarok. Thor contra Hulk na arena. Em Thor Ragnarok. Thor e os Vingativos contra ela e seu exército. Em Thor Ragnarok. Uma oração... Eu não assisti esse Vingativos...
2: Ele fala Revengers, só que é. a legenda é Vingativos.
4: Ah, tá. As Amazonas contra o Lobo das Estepes em Liga da Justiça. A Liga contra o Lobo da, das Estepes e os Parademônios nos Esgotos em Liga da Justiça. Superman contra a Liga da Justiça em Liga da Justiça. E o último, Superman e Liga da Justiça no embate final com o
0: Lobo das Estepes. Aproveite que você falou e diga qual é o seu voto, Modesto? De todas
4: essas cenas, eu achei que por um ano que tiveram filmes tão bacanas, foi um ano que não teve tantas cenas de, de, de ação maravilhosas. Tem algumas muito boas, muitas citadas aqui, mas o meu lado fanboy, gosta de ver porrada e ter super-heróis, ficou com Thor versus Hulk na arena, que pra mim foi uma cena bem melhor do que eu esperava, e olha que eu esperava bastante, foi uma surpresa eu não esperava que ia ser tão bacana que foi maior do que eu esperava teve uma resolução melhor do que eu esperava e as consequências foram muito boas, então pra mim é a cena do Thor contra o Hulk
0: Confesso que é porque é na arena, e a arena lembra é Atlético Paranaense é ficou... <risos> tá bem, tá Nada,
4: bem. é porque parece WWE também, olha só, lembra da WWE, tem briga e é numa arena. Porra, foi feito pra só mim faltou, essa cena. Só
3: faltou o Hulk ser interpretado por John Cena, né? Não o <risos> Rock. Só faltou alguém comendo
0: frango. E você, Júlio, qual é o seu voto?
3: Primeiro lugar, uma coisa que eu quero protestar é que não tem Lego Batman nesse prêmio, tá? Eu entendo que é Orconcourt, Lego Batman é Orconcourt.
2: <risos> ia ganhar todas as categorias.
3: E senão ele ia ganhar todas as categorias. Mas, tirando esse protesto que já, já, já tava pra fazer desde o início a cena que eu não sei se dá pra classificar como uma cena de, de ação, porque, assim, na verdade, tá todo mundo paralisado. Mas a cena mais legal de, que eu achei foi o Logan contra os caras paralisados lá pelo Xavier, cara. Ele se arrastando pra... arregaçando um por um. Aquela cena é muito foda, cara. Mas, como ela não foi listada, aí temos que seguir a, o processo da academia, né? A regra é clara. Cara, é, é, é a do Superman contra a Liga da Justiça. Eu gostei, mas não é... Não é, não. É, não. É, não. A do Contra Tentáculos lá no início do, dos Guardiões da Galáxia também. A, o logo Contra os de Limusine também é legal. A, eu acho que eu vou no, no Guardiões contra o Monstro de Tentáculos, cara. Eu acho que essa daí foi... Vou nessa aí.
0: Sendo que muita gente ficou reclamando porque não dava pra ver a luta.
3: Ah, mas talvez isso tenha sido a melhor parte dela. <risos>
2: <risos> pra que que eu quero ver a luta se eu posso ver o Baby Groot dançando? <risos>
3: não, mas isso de você ficar observando a luta meio que, né, sem ela ser o centro do negócio, é uma coisa legal dela, porque tu, tu fica realmente prestando atenção assim, caralho, o que que tá acontecendo ali, porra, essa amostra do Groot, que merda aí daqui a pouco um bicho cai quase em cima do Groot, aí ele levanta, e porra, daqui a pouco o filho da puta pula dentro do bicho quer matar o bicho por dentro, eu, eu achei bem legal, é, é, me diverte gostei, gostei
0: senhor Fernando Fonseca
1: pra mim é a mesma vibe, eu gosto muito do início de Guardiões da Galáxia 2 eu acho essa cena sensacional. Ah, não dá pra ver. Cara,
3: mas olha só. A gente reclama de um lugar comum e essa cena é tudo menos lugar comum. Daí, ah, e se ela fosse mostrada, seria mais uma cena comum, assim. Sim. O fato de você ficar vendo ela meio de longe, assim, tentando entender o que tá acontecendo, é meio de sacanagem, mas pelo menos dá um, uma vibe diferente pra ela, né?
1: Também acho, pra mim, é a cena mais divertida, assim, porque ela tem a diversão, tem a ação, tem toda coisa acontecendo, é uma pegada diferente do, do padrão, ela é muito legal. A luta entre o, o Thor e o Hulk, ela é maneiro mas assim, ela é mais do mesmo, assim, aquele comum, o Hulk contra o Hulk, o Hulk Buster lá nos Vingadores 2.
4: O que também é legal.
1: A verdade é que eu me recuso a concordar com o Modeste quatro vezes, né? Não dá. Então, <risos> Guardiões, todo mundo sabe disso. Não dá, não dá. Não dá pra te concordar quatro vezes com o Modeste, que senão teria um problema aqui. Cara, eu acho muito foda essa
2: cena do... de abertura do Guardiões 2, principalmente pela criatividade de fazer você ver o Baby Groot dançando e vendo a luta lá no fundo ao invés de focar nela. Eu queria fazer uma menção para as Amazonas contra os alemães. No... É muito, muito foda essa cena, mas pra mim... Eu gosto muito das primeiras cenas do Thor, em que o Thor enfrenta o exército lá lado do Sultor. E daí a câmera vai no martelo e volta do martelo. E eu acho que uma cena de ação muito bem dirigida e muito divertida. E com trilha sonora do Led Zeppelin.
0: Essa categoria tá diversificada, já não tá oh. mais tão, tão unânime, né? Antes que o Moura fale as do, das cartinhas que foram mandadas pelos nossos queridos oravianos participantes... É, eu vou dar meu voto, eu, eu, meu voto, apesar que eu acho que essa luta que o Moura falou aí do Thor vai surto muito boa, bem criativa também, assim como a luta do Guardião de Galáxica, eu vou votar, Sim. na verdade, na luta entre o Lobo da Steppe e as Amazonas, porque é, de todas essas lutas, é, foi a que eu mais fiquei achando foda de acompanhar, você assim, dizendo, porra, tem, tem umas saídas interessantes...
3: Essa das Amazonas contra o Lobo da Steppe é legal, mas eu me senti meio que vendo uma, uma partida de futebol americano, né, bicho? Sim, <risos> era igual, ele vai ganhando jardas, ele vai passando a bola, eu... Eu é muito eu... futebol americano.
0: Eu gostei do senso de perigo para elas, né? Assim, de, de, Elas têm um negócio, elas têm que fechar, e tem que, a trabalho em conjunto da, das amazonas para tirar o negócio, para tirar a caixa materna, depois ela pegar os cavalos e correr. Essa dinâmica eu achei muito interessante, me, me pegou bastante. É uma cena que, apesar do CG do Lobo Step não ser é uma coisa bonita de se ver, mas o, a cena em si me, me pegou. Então eu voto nela. Moro, quais são os votos aí da nossa querida Camila e nosso querido Z.
2: Camila, ela votou como melhor cena de ação as Amazonas contra os alemães. E o Z votou no Massacre da Floresta em Logan, que é quando o Logan é X23 e os adolescentes lá massacram os carniceiros. Contabilizando aqui os votos: nós temos um voto para o Massacre na Floresta, dois votos para os Guardiões contra o Moço de Tentáculos, um voto para Amazonas contra alemães, um voto para o Thor contra o Hulk. Um voto pro Thor contra o Sul, exército do e um voto para as Amazonas contra o Lobo das Estepes.
0: É, esse foi eu, louco, bicho. Esse foi bem apertado, hein? Foi dois votos.
3: Não são 550 indicados, né, cara?
0: <risos> e com dois votos, os Guardiões contra o Monstro com Tentáculos e o Grote Dançando venceram essa categoria de melhor cena de ação dos filmes de super-heróis de 2017 tocam no playground da vizinha. São os grandes campeões, né? Vamos entregar o prêmio ao Groot ele vai dançar junto com o prêmio. Se bem que agora ele tá adolescente, né? Então ele vai jogar o prêmio longe. Não vai estar mais tão <risos> Batista.
3: Misturado com a tranqueira no quarto dele lá, em algum
0: canto perdido. lá Então vamos para a próxima categoria, que é a melhor resolução de conflito. Os indicados para a categoria melhor resolução de conflito são X-23, atira a bala de adamante na cabeça do Clonerine em Logan. O Peter Quill usa seus poderes de Celestial enquanto Groot explode o núcleo do planeta em Guardiões da Galáxia Volume 2. O Homem-Aranha salva o abutre da armadura prestes a explodir em Homem-Aranha Homecoming. A Mulher Maravilha alcança seus poderes de Deusa com a música da doidinha, que esqueceu o nome agora, tocando. da Rosa Rosana. Da Rosana, por causa do poder do amor <risos> em Mulher Maravilha. O amor e o poder. Que bom que
2: alguém entendeu a referência.
0: Thor inicia o Ragnarok para que Surtur destrua Asgard e mate Hela em Thor. Ragnarok e Superman senta o cacete no lobo das Steps em Liga da Justiça. Começa aí, Moro, então dando seu voto, qual que você acha melhor?
2: Cara, meu voto vai pro Thor, porque eu achei muito legal o lance de ele saber que ele não pode derrotar a Hela e que a Hela, quanto mais tempo ficar em Asgard, mais poderosa ela fica. E daí ele fala... O que importa não é o planeta Asgard, o que importa é salvar o povo daqui, então. Começa o Ragnarok nessa merda, o demonhão lá vem e mata ela e a gente rapa daqui.
4: Eu vou pro mais simples e o melhor, a melhor resolução pra mim. A X23 anda pelo taço
0: de, de dar manjo na cabeça do Clano Wolverine. Realmente, é tão mais simples que é até bem previsível até.
4: Mas eu gostei, eu achei interessante e eu achei que foi bacana.
0: E você, Júlio?
3: Olha, rapaz, eu votaria junto com o Modeste nessa, mas eu nem vi o Thor só de ler esse spoiler aqui, eu já acho que é a melhor resolução de <risos> <risos> Então, eu vou votar no Thor sem ter visto o filme. <risos> tá virando pessoal o bagulho. <risos> não, não é pessoal não. É... Mas assim, as outras são todas bem merdinhas, né, cara? São todas bem Nivelando por baixo, a da X23 ganha. Só que, cara, a doutora nem tinha lido porque não viu o filme, mas agora foi possível fugir do, do, da informação, né, cara? E, cara, assim, no, no papel ela já tá ganhando fácil de todas as outras.
0: E você, Fernando?
3: Cara, se o
1: Júlio que não viu o filme votou, quem sou eu pra não votar no Thor? Pô, é muita, muito, puta que
4: babação velado.
1: de ovo. Olha que revoltadinho, vá cuidar do seu cachorro aí, que <risos> tá tomando <risos> seu lugar na cama.
0: O meu voto vai também pra Torre dessa vez, Eu não vou ir contra o resto do povo, vou votar igual, porque é de fato uma resolução, e assim como a gente falou no podcast e como a gente vem falando... É uma resolução que sai do comum também, né? assim como foi a resolução do Doutor Estranho, né? Você tem um, um elemento diferente, uma resolução de somente ir na porrada, de ser porrada e, e ser só isso. Então, isso só por isso eu já acho bem mais interessante do que as outras. E, Moura, diga aí os votos da galerinha.
2: O Z também votou na, na resolução do Thor. A Camila votou no Terquil, acessando seus poderes de Celestial e virando Pac-Man gigante para derrotar o Ego.
0: O voto da Camila acaba não influenciando, na verdade, porque foi cinco votos para o Thor e ele ganha com quase unanimidade, faltou dois votos, mas tá aí, o Thor, esse filme fantástico que o Júlio não viu, ganhou o prêmio de melhor resolução de conflitos, mostrando que o Thor pode muito bem ser um embaixador e ir para a ONU, né? Discutir coisas e re resolver, resolver conflitos de guerra.
2: Ele e o Doutor Estranho,
4: que foram vencedores do ano passado.
0: Um vai barganhar e o outro vai usar a inteligência. Agora, qual qual, não sei. É... O
4: Doro usando inteligência inteligência Já foi uma coisa diferente né
0: Pois é, um surfista usando a inteligência Olha o preconceito
4: Olha o preconceito, totalmente
1: <risos> preconceitoso Modesto, putz, grão
0: E a gente vai pra categoria então Aquela categoria maravilhosa, linda Que é explodiu minha cabeça né? Cenas que você fez, fez a você pensar Nossa senhora, que foi isso Moura, diga aí os indicados Dessa categoria, por
2: favor Bom, os indicados são Por Logan, a violência extrema Que foi usada em Logan em Guardiões da Galáxia 2, a citação a Adam Warlock na cena pós-créditos. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, a cena do Homem-Aranha soterrado, que é uma referência àquela capa clássica. Em Mulher-Maravilha, a Diana se tornando a Mulher-Maravilha, com a cena da trincheira. Ragnarok, as cenas de luta ao som de Led Zeppelin. Liga da Justiça, o Superman acompanhando a super velocidade do Flash com os olhos.
0: É, então, Mora, liga logo o seu voto para nós. Qual foi o que você achou melhor?
2: Cara, pra mim foi a violência utilizada no Logan, cara, que a gente sempre esperou por isso. Eu até comentei no, no podcast de Deadpool que eu tinha um certo receio que fosse usado de uma forma, ah, vamos botar sangue aqui, ah, só pra chamar os adolescentes. Não, cara, a violência no Logan ela é usada de uma forma muito foda, assim, e sem ser apelativa, tá ligado? Sem ser gore. E você finalmente vê o Wolverine fazendo isso. Então eu acho maneiro, isso explodiu a minha cabeça.
0: E você, Modéstia?
4: Eu gostei de todas as cenas relatadas A violência extremilográfica foi muito bem usada Mas assim, a, a cena que explodiu minha cabeça mesmo assim Que eu fiquei uau dentro do cinema Foi quando o Superman acompanha o Flash Aquela hora que ele tá segurando o Batman, o Cyborg pelo pescoço uma Mulher Maravilha fazendo tudo aquilo E o Flash vem correndinho por trás achando que não vai dar nada E o Super Homem vai acompanhando ele Aquela cena é muito foda, cara Eu gostei muito dessa cena, é Superman acompanhando o Flash
0: E você, Fernando?
4: Eu quero deixar claro, primeiro, que a questão
1: da violência em Logan realmente é foda. É muito maneiro, porque é uma coisa que se esperava e não aconteceu, e é o que o, o Moura falou. Não é igual é sensacional. Cara, as cenas de luta ao som do Led Zeppelin, não tem como não, não achar maneiro. A música, ela contagia, então você fica cantando a música depois do filme. Agora, eu tenho que ser honesto, quando a Diana... Tem aquela cena da trincheira. Aquela foi a cena do filme que o filme me ganhou. E ali foi o um momento que eu falei: Puta que pariu, o ADC pode acertar alguma coisa. Tá bom, eu até acho que não acertou muita coisa ainda não. Mas ali foi um momento em que, porra, falei: Caralho, agora vai. Não foi, mas ainda <risos> sendo a cena que explodiu <risos> a cabeça.
0: Foi o um momento que o amor entrou no seu coraçãozinho por um segundo
1: ou a esperança, talvez. É, acho que a esperança é melhor mesmo.
0: E você, Júlio?
3: Cara, eu vou dar uma roladinha. Porque que que acontece? Eu vou matar no Logan, mas, assim, embora a violência extrema tenha sido muito legal, tudo isso que o Mora falou assim embaixo, mas o que explodiu mesmo na minha cabeça foi o Xavier explodindo na cabeça, cara. <risos> Aquela hora que o Xavier surtou e tu falou assim, caralho, o maior telepata do planeta agora fudeu, velho. O cara, o cara surtou e agora... Olha só que a merda que acontece quando você tem uma mente, como a do Xavier, totalmente debilitada e... Ó, chega o botões. Pois é. Foi a cena que eu também já falei aqui, de ação, que eu achei uma maneira, assim. Que foi o Logan tendo que se arrastar pra conseguir ir pegando um por um ali. Então eu vou botar nela, no, no Logan, nesse sentido, assim, né? Tá dentro desse cri critério aí de violência extrema. Mas o, o fator que realmente explodiu minha cabeça ali foi outro, né? Agora, a menção honrosa pra mim, pro super-homem, assim... Não dá pra dizer que, porra, explodiu minha labia, o HB, Super, o, o Superman, ser é rápido, que eu consegui enxergar o Flash. Mas foi uma das coisas mais legais de cenas que tiveram no cinema esse ano, foi essa cena, né, cara? Do Flash bolado, assim, quando ele vê o Superman, filho da puta. Aquilo foi muito maneiro, mas eu volto no Logan.
0: É, eu vou dizer que cenas que explodem minha cabeça geralmente são cenas que eu realmente não esperava. São coisas que eu realmente não, não, não tinha na mente que ia acontecer ou que não, não, chegou, não chegou a passar na minha cabeça antes de acontecer. Então tem duas cenas aqui que eu acho que são de fato bem ligadas nisso. Uma é a da Mulher Maravilha de fato, que a cena da trincheira eu já acho uma das melhores cenas feitas, né, na história de super-heróis, em né, filmes de super-heróis, mas aqui explodiu realmente, que eu fiquei, nossa senhora que isso me pegou de surpresa, eu tenho que concordar com o modéstia, que a cena do Superman acompanha a super da, do Flash, com os olhos porque aquele momento eu não esperava não, não passou pela minha cabeça de que ia acontecer aquilo, por mais que pudesse ah, o Superman rápido e tudo, mas naquele momento ali o filme me pegou de surpresa, e essa surpresa dele me agradou bastante eu achei, pena que a sequência da cena não, não desenvolve tão bem isso mas foi um momento que eu disse, nossa, assim realmente achei fantástico. Então temos um empate até o momento, né? Sendo a cena do violência do Logan com dois votos, e a Superman com a super, super velocidade com dois votos, e o um voto pra cena da Mulher Maravilha. Então, Moura, me diga aí, temos um desempate, vai continuar empatado, quais são os votos aí da câmera do Z?
2: Nós temos um voto aqui do Z que vai para Logan, da violência extrema. Quem poderia manter o um empate seria a Camila, se ela votar em Superman acompanhando a Super Velocidade do Flash.
1: O legal é o barulho de
3: papel. É o envelope
2: cara. É o é. O voto da Camila vai para cena da Diana na trincheira. Então, Logan se consagra com três votos.
0: É, a categoria essa, essa foi competitiva, né? Essa teve realmente foi apertada, mas Logan ganhou, chegou lá rasgando tudo, cortando com as suas garras de Tramontina e Adamantium com a sua violência extrema, né, com suas sequências aí, what the fuck, daí você ficar vidrado e fissurado. A gente passa agora para a categoria melhor dupla, né? Categoria é, máquina mortífera dessa de, de, de dessa competição. <risos> Mortog e Ricks. Queria que o senhor Modeste, então falasse quais são os indicados dessa categoria. E
4: para a categoria melhor dupla temos Logan e X-23 em Logan, Rocket e Yondu em Guardiões da Galáxia Volume 2, Aranha e Ned Leeds o cara da cadeira <risos> em Homem-Aranha de Volta ao Lar Mulher Maravilha e Steve Trevor por Mulher Maravilha Thor e Hulk por Thor Ragnarok e Cyborg e Flash por Liga da Justiça e qual o seu voto, Podest? é uma categoria que eu fiquei em dúvida em dois concorrentes que eu gostei muito Thor e Hulk, que eu achei que o Chris Hemsworth e o Mark Ruffalo tiveram uma química muito legal entre os dois então votados muito... neles como o melhor casal Putz, é que eles não estavam lá concorrendo com o melhor casal, não tinha o meu voto. Mas a melhor dupla mesmo foi Logan e X-23. foi muito legal a interação entre os dois, a forma como se desenvolveu o lance. Eu não quero salvar a menina, vá pro inferno, Xavier, seu velho bastardo. E acabou se apegando à menina, tá? Ele morreu de amores por ela. Logan e X-23.
0: Logan e X-23 tem um voto. Júlio, qual o seu voto? Olha
3: rapaz, não sei se vocês repararam... Até agora, todos os votos que eu, que eu dei, as minhas categorias venceram, né? Eu acho que isso vai acabar agora. Porque, embora eu fique tentado uh, em votar em Logan X-23, cara, porra, eu achei a interação do Rocket com o Yondu, assim, a identificação deles, e depois do que aconteceu com o Yondu, o Rocket, como o Rocket sentiu aquilo dali, eu acho que foi, porra, ajudou muito no desenvolvimento dos dois personagens aquilo dali. Achei muito maneiro. Né, que são dois párias, vamos dizer assim, né, cara? Que se entenderam ali, se, se identificaram ali. E foi muito maneiro. Achei muito maneiro isso, cara. Então vou votar no Rocket onda Acredito que provavelmente ninguém mais vai votar nessa dupla. Mas eu achei muito legal.
1: Cara, é mais um concorrente que podia ter ido como o melhor casal, né?
3: Não, 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 não. Tá exagerando, sim.
1: Você achou que ia ganhar todas, mas dessa vez... Achou errado, <risos> otário. Cara, a melhor dupla é Logan X-23. Pra mim, não tem muito o que discutir, não.
0: Dizer, que conciso, né? Que é um objetivo, direto. É. E você, Moura?
2: Me tento muito a botar em Logan X-23, mas, cara, pra mim, Thor e Hulk ganhou muito a minha torcida no filme. Então, Thor e Hulk.
0: O Thor com, com, com o Bruce Banner, eu achei a melhor dupla melhor do que o Thor com o Hulk em si.
2: Ah, é a mesma porra. Quando eu escrevi não, porque ele, é isso que
0: eu quis dizer. O Bruce Banner, ele é o, é o Tony Stark disfarçado. É diferente. <risos> mas o meu voto só pra embolar um pouquinho não embolar nem tanto, né? Porque, enfim, mas Nenhum votou até agora, que é o Aranha e o Ned Leeds. Porque, pra mim, a dupla é muito boa. Assim, eu mais me diverti da, da interação dos dois, porque eu achei que eles combinam bem, se apoiam bem. Então, é uma dupla que me cativou bastante em relação às outras. Então, meu voto pra ir pro filme do Homem-Aranha com uma Aranha. Essa é o Aranha e sua versão do amigo do Miles Morales, que virou amigo do Peter Parker. E fica aí agora, amor, qual a decisão que vamos ter aí dessa categoria?
2: A Camila tampou. Como de costume, a Camila não foi com a massa, a Camila votou pra Mulher Maravilha e o Steve Trevor e o Z votou em Logan e X-23.
0: tá faltar só o Z ter votado Ciborgue e Flash pra todo mundo ter ganhado o voto.
3: É, isso é meio difícil, alguém votar no Ciborgue e Flash. Né? É, o Ciborgue e Flash foi uma dupla muito merda. <risos> não, 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 Foi divertidinho, mas assim, não é, não é isso tudo, né?
0: Se fosse o Ciborgue dos Titãs, né? Poderia até ser. É. Mas então a melhor dupla ganha Logan em X23, né o casal do pai e da filha sai de ao mesmo tempo. Com três votos ela ganha essa categoria de melhor dupla. Tem mais um troféu aí para Logan, depois fazer a contagem total de quantos troféus cada um ganhou. E a gente vai para a categoria melhor, plot twist. Estamos chegando aí na, perto da reta final do nosso prêmio. Os indicados são Xavier matou os X-Men em Logan. O Ego matou a mãe do Peter Quill em Guardiões da Galáxia. O Abutre é pai da Liz em Uma Aranha e volta lá. A Matadora deuses, não é a espada, mas sua própria Mulher Maravilha em Mulher Maravilha. Otin, era um tirano do passado em Thó. E o retorno do Superman em Liga da Justiça. Júlio, qual é o seu voto?
3: Ah, rapaz, tudo pote merda, né, cara? Seria, né? Que... <risos> Eu vou votar no Abrut. O Abrut! da poltrona, só, só porque teve aquela cena muito maneira de quando ele vai na casa da Liz encontra o cara e ele, caralho e depois eles no carro aquilo foi muito legal, então eu vou botar no Abruti. O
4: meu lado fanboy é muito tentado a, return, a voltar no retorno do Superman. É um plot twist de merda, como diz o Júlio. É, e todo mundo já esperava isso.
2: Ah, não, fomos surpreendidos novamente, né? Quando isso aconteceu. Ah,
4: é, pelo retorno do Super-Homem. Oh, meu Deus, explodiu minha cabeça. Tem dois plot twists, na verdade, desses aqui, que realmente me, me pegaram. Um. Foi como o Júlio comentou, do, do Abutre com o Homem-Aranha, você no cinema fala, caralho, vai na merda e tá? Mas o grande plot twist, aquela virada, aquela coisa que foi uma surpresa pra mim, foi o Xavier ter matado os X-Men. Quem leu Old Man Logan sabe que quem matou no Old Man Logan, quem matou os X-Men foi o Wolverine. Foi o Wolverine com, sendo dominado mentalmente e tá? tal. Foi o um mistério, se não me engano, que fez as paradas. E porra que tava dando na cabeça do Xavier fez ele perder o controle de matar os X-Men O único que ficou ali foi o Wolverine Porque é o único que conseguiu sobreviver tudo aquilo É do cacete, cara, é uma coisa que eu não esperava E assim, eu vi a reação das pessoas em volta assim, cara. Todo mundo ficou chocado com isso Então é Xavier Matando os X-Men E isso foi muito legal, cara. E é uma coisa então... insinuada, não é uma coisa jogada na tua cara Ninguém mostra a cena, é insinuada É, é falado entre é só...
3: linhas, assim você vê como o Modest é desleal, né, cara? Ele, ele já tá usando todo o público da sala de cinema dele pra corroborar que ele escolheu o melhor e que a gente tá errado, né? Exato,
4: você tá errado.
0: <risos> <risos> Curiosamente, essa cena até tinha gravado a cena, né? E ele resolveu tirar exatamente pra não ficar jogado na cara de ninguém.
4: E não precisava. O, o gênio, o massa dela foi justamente não ser uma coisa escancarada, ser jogado na cara de todo mundo. E insinuado, cara. Então é ótimo, ficou muito melhor assim.
2: No Logan, se tivesse a cena eu ia votar na cena, como não teve, eu achei uma bosta. O Modesto tá errado, o Júlio tá certo e o Abuso do Pai da Liz é a melhor, melhor plot twist.
4: Olha, se você falasse que eu tava certo, seria um plot twist. <risos> Verdade.
0: Pois é, cara, eu tenho que concordar que essas duas cenas são exatamente as mais fortes daqui. O chave é matar os X-Men, eu acho interessantíssimo, apesar que o filme, ele, pelo filme ficar meio que forçando a gente achar que era o Wolverine, dá pra você imaginar, é, tem alguma coisa aí, né? O, o meu voto vai para do Abutre, e ser é o pai das Liz, Liz, apesar de ser uma coisa que você diga, assim, você possa pensar em retrocesso, ah, pô, era meio que óbvio, né? Ah, não, sei lá, o cara podia, era a forma que eles tinham de tentar transformar em alguma coisa próximo do pessoal. Mas a forma como é feita, como vocês falaram, é, é muito interessante. Ela pega você de uma forma que você, mesmo que você tivesse intuído, você ainda se surpreende. Então, pra mim, por isso pra mim que vai, o voto vai no filme do Homem-Aranha, o Abbot sendo pai da Liz.
1: Primeiro deixa eu sacanear o Modeste, porque só o Modeste para achar que é um plot twist, ou o Xavier ser o filho da puta da história, né? Porque todo mundo sabe disso desde o início, né? Venhamos e convenhamos, né? Há muito tempo que a gente sabe que quem é o maior inimigo dos X-Men é o Xavier.
4: Nessa cena, o maior inimigo do X-Men é o Alzheimer. O ah,
1: Alzheimer é o nome da desculpa que o Xavier dá pras merdas que ele fez. Tá bom, vai. Ah, vamos lá.
4: É um plot
1: twist bem meia boca, assim, mas eu concordo que a, a cena em si, a cara do, do Tom Holland lá, quando ele descobre do, que o Abutre é o pai da garota que ele tá fi vale, pelo menos. Todo mundo ia ficar bolado, né, cara? O pai da,
0: da garota que ele queria ficar era o Batman, né? É o Beetlejuice. O mais legal é que... Como o Odete falou, muitas pessoas não realmente ficaram tipo, chocadas e que aspiram, ah, meu Deus do céu, quando vê essa cena, né?
2: Sabe por que eu acho que as pessoas ficaram tão chocadas? Porque de todos os filmes ali, lógico, eu acho que o Homem-Aranha é aquele em que você mais simpatiza com o protagonista, porque ele é um guri. Todo mundo vai vendo o filme e vai... Pô, bota torcendo pro moleque se tá bem, assim. Aí quando tem esse plot twist ele ficar em perigo de verdade, já fudeu pro moleque,
0: sabe? Sim, é o, é o medo, né? O, exatamente o sentimento de fudeu, lascou. É isso.
3: Eu isso acho que, que tem o, o lance também de, de ela ter uma dupla leitura, né, cara? De ser assim, o que pode ser interpretado como o nervosismo do moleque levando a garota, né, e tendo que confrontar o pai, que é uma situação que. Né? todo mundo fica com aquele cagaço de conhecer os pais da, da namorada, do, do namorado, do que seja, com a subtrama do filme por trás, né, cara? Então, assim, caralho, tem duas situações né, que podem justificar aquilo dali, né? mas a gente sabe o que, que realmente tá pegando, né? Eu acho que isso é legal. A cena trabalha muito bem com essa, com essa duplicidade
0: aí. Só para comentar rapidamente, antes de ver os votos finais, eu só queria comentar que a cena do Ego... Matando a mãe de Peter Quill... Eu acho muito previsível também... É uma coisa que eu imaginei... Desde o início do filme que ia ter... Minha maravilha ser a Matadora de Deus... É uma coisa que eu sabia desde o início também... Começou o filme dizendo, É ela que é porra... Disse, tá, tá, tá na cara... Mas Mora... Fala aí então os votos agora da Camila e do Z...
2: Então... A Camila não adivinhou esse lance que tu falou... Porque ela votou que o Ego... Matar a mãe do Peter Quill... Foi o plot twist melhor... O Z foi, no, foi junto com o Modéstia ali... No Xavier ter matado os X-Men... Mas ainda assim... São dois votos pro, pro Logan, um voto pro Guardiões da Galáxia 2 e quatro votos pro Homem-Aranha.
0: Homem-Aranha ganha como melhor plot twist. Do, cara, o do...
3: Homem-Aranha só tá levando, <risos> o Batman tá levando esse filme nas costas, hein? Já ganhou ah. umas, umas três categorias ali, só em cima do Michael Kito.
0: <risos> Aqui, mano, você botar o Batman o Beetlejuice e o Birdman como um vilão do filme, né, cara? Tipo, não tem, não tem pra ninguém... Mas agora a gente vai para a categoria mais divertida de todas, que é o melhor alívio cômico dos filmes. Então, Júlio, lê aí os indicados, por favor.
3: Bom, melhor alívio cômico, temos o Caliban, no filme do Logan, temos o melhor alívio cômico, que é o Drax, no filme Guardiões da Galáxia, volume 2, se alguém votar em outro, tá errado. Eita. Temos o um, um Rocket, no Guardiões da Galáxia, Mantis no Guardiões da Galáxia, Baby Groot, no Guardiões da Galáxia, é tanto alívio cômico que o filme tem <risos> alívio
2: <risos> eu, eu ia colocar o elenco inteiro de parte dessa classe.
3: Tem o Leeds no Homem-Aranha, Flash Thompson no Homem-Aranha, o próprio Homem-Aranha no filme da Mulher-Maravilha, a Eta Candy, Hulk Benner Banner no filme do Thor, o Grão-Mestre no filme do Thor, o Korg no filme do Thor e o Flash no filme da Liga. Bom, já votei, né, cara? O Drax, estragaram o personagem, exageraram. E com muito pastelão, foda-se, o rio pra caralho. Foi o Drag o melhor.
4: Você é feia, você é muito feia. Mas é, é bom ser feia, porque quem se aproxima de você é porque gosta de você. Se você fosse bonito, não ia acontecer isso.
0: Você tem que contar uma mulher assim como você, Peter Idiota que ele fosse Então, Modéstia, você corrobora com o seu Júlio na não. votação?
4: Não, dá, 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 porque... O meu alívio cômico favorito é de um filme que o Júlio não viu ainda, que é o Grão Mestre. Cara, o Jeff Goldblum tava chapadaço quando ele tava no estúdio. E o Taiko Attit falou, vai, se solta, velho. Cara, o Jeff Goldblum tá muito massa, cara. Mas tá muito legal. O personagem ficou legal. Eu acho que muita coisa de roteiro, os caras mudaram depois justamente porque o Mosca lá, o Jeff Goldblum, mosca, ele mudou o personagem, velho.
0: Ele fez o personagem. Ficou muito, muito, muito bom, cara. Jeff Goldblum. A minha mente, como ele falou Mosca lá vem me lembrar de Chiquititas. E... Puta que pariu! É tipo personagem é, é isso, irmão da pata. Ai, Jesus. E você, Fernando, qual é o seu voto?
1: O melhor livro cômico é o Drax lá, que ainda faz as piadas e fica. Ah! Ah! Otário, otário! Muito bom, cara. O Drax é excelente, cara.
2: A ah, cara quando o Peter Queen bota o, o jato nele, que ele sai voando. Me, <risos> <risos> ah,
0: e Aí você, Moura, qual é o seu voto?
2: Drax é sensacional, cara. Drax é, é muito foda. Só que, assim, se não tivesse estreado Thor Ragnarok e não tivesse aparecido o Grão-Mestre, o meu voto era pro Drax, cara. Mas o Grão-Mestre, velho, eu chorava de rir do cinema. Não era de rir pouco, assim, cara. Era de parar de prestar atenção no filme de tanto que eu tava rindo, velho. Então, vai pro Grão-Mestre.
0: É, o Drax é foda, mas como o Drax já tinha aparecido num outro filme, eu, pretendo, eu prefiro realmente ficar com alguém que já seja mais novo, né, que eu não tivesse conhecimento antes. Então, vou também Thor, Ragnarok, só que eu não vou no Grão -Mesh, eu vou no Korg. Porque o Korg... O Korg é bom. O Korg é legal demais, cara. O Korg é um personagem fantástico. Ele tem que aparecer mais no cinematográfico da Marvel.
2: Meu nome é Korg. O dessinem da Revolução.
0: <risos> só vendo pra você achar engraçado realmente o Korg. Porque já estão fazendo campanha pra fazer um filme dele com o Michael Penha, lá do, do Homem-Formiga.
4: É, vai encontrar o primo do amigo, do vizinho, da do
2: barata... Mas os dois se juntando para enfrentar o Grão Mestre com a ajuda do Drax e tá tudo certo.
0: Porra. <risos> é uma comédia road movie. Quais os votos de nossa galerinha do chat que mandou suas mensagens? Então, vamos lá,
2: aqui no, no chat do wall hashtag whatever, nós temos a melhor livro cômico, segundo a nossa querida Camila, foi para Eta Candy, de Mulher Maravilha. Do Z foi pro Drax, de Guardiões da Galáxia. Vamos computar os, os votos aqui. Consegui abrir a tabela de novo.
0: <risos> Bate o computador, vai computar os vai votos. Vai
1: computar todos os votos.
2: O computador da Liga da Justiça que está computando os votos. Três votos pro Drax. Um voto para Etakendi Dois votos pro Grão Mestre. E um voto pro Korg.
0: E o Drax ganha como melhor livro cômico, né? Mesmo tendo um o aí sendo votado três vezes, ele ainda é tão foda que ainda consegue ganhar todo mundo. E vê se mais o prêmio, né? O problema é que a gente vai dar entregar o prêmio pra ele, ele vai ficar triste, ele vai ficar feliz porque ele tem tudo ao contrário, né? Então não é. Não,
2: não é o bizarro do, do super-homem, pô. Esse barulho. Não lembra pra vocês esse filme de terror?
3: Esse barulho foi alguém saindo pra entregar o prêmio lá pro Drax Já tá ah, verdade. <risos> é o Office Boy Office é. Boy
2: saindo do QG aqui.
4: Ué, Dá pra entregar pro Drax domingo agora Que provavelmente o Batista vai estar tá no Royal Rumble da WWE sei que é Ryan, que é Ninguém se importa É só pra dar um, só fazer um...
0: Ainda mais Mano. o podcast vai sair depois do domingo agora então... É, é. <risos> Então vamos para a categoria, que no ano passado também deu muito o que falar, que foi a categoria de melhor vilão, né? Esse ano tivemos vários vilões, várias vilões diferentes, e já tô quase achando que eu sei mais ou menos o que vai ser. Fernando, fala aí os indicados, por favor.
1: Vamos lá. Os indicados para melhor vilão em no ano de 2017 são: Donald Pierce, por Logan, Clonerine, por Logan, Ego, por Logan. Não, Ego, por Guardião da Galáxia, eu estou louco.
0: Eu sei que o Wolverine tem um ego grande, né? Isso, é o ego dele do é, do é tão grande que foi de todos os
1: do Jack mano, filme. Esse é que é o ego. É o -D -D Jack. Tá vendo? Ó, veja como eu estava correto. No final das putas, é isso. A Echa por Guardiões da Galáxia 2. Abutre, por Homem-Aranha. Não vou falar o subtítulo agora, acho que eu errei de novo. Já errei uma vez, já fiz a minha cota dessa rodada. Doutora Veneno por Mulher Maravilha. O General lunderloft por Mulher Maravilha. O Ares de Bigodinho, por Mulher Maravilha. <risos> a Rela Fodona, em Thor. O Grão Mestre, em Thor.
0: O
4: Lobo das Steps de videogame em Liga da Justiça. De Play 2, né? De Play,
0: Play 1. De Play 1, aquele bem poligonal. Assim. Então, Fernando, aproveita logo é isso, eu voto qual você Porra, escolhe?
1: meu voto é só na única que eu mencionei que era a Fodona, É ela. A Ela é foda. Ela tá lá com o seu exuberante estandarte pra escola de samba, porque inclusive vai ser já o momento quase de quando esse podcast sair, então tem tudo a ver com aquele esplendor todo lá dela.
0: É, por sinal, a Asgarda vai ser um, um, um tema de escola de samba tranquilo, né, cara? É, Tranquilamente. Então, tudo... um bloco carnavalesco aquilo. Pois bem, então, Júlio, qual o seu voto nessa categoria de melhor filho?
3: É, rapaz, o é um vilão é o um Batman, né, É o um Batman. É o Batman. Eu vou comer a tia do <risos> Peter.
0: Pra descer tá um ele bate, realmente
3: é um vilão. Eu dia. vou comer a tia do Peter. Ah, não, isso aí foi o Tony O maior
1: vilão é o Tony Stark, mas é porque é, ele não tem. Diga o
3: Tony Stark aqui que ele é o um filho da puta. O
0: Modeste, qual seu voto?
4: Cara, eu vou ter que ajoelhar no milho. Vou ter que rezar de dormir por fazer essa heresia de não votar no Kurt Russell, Desculpe, Kurt Russell, mas o ego não foi melhor no ano que tem ela. Ela foi sensacional. Kate Blanche matou a pau. Literalmente matou a todo mundo. No universo cinematográfico tem vilões tão ruins, ela se destaca.
0: olha que é isso. O Loki, que é outro vilão, também tá no mesmo filme, entendeu?
4: <risos> não, mas o Loki não tá nem como filme, nem como vilão nesse filme e faz tempinho que ele tá bem como anti-herói mesmo, não adianta. E você, Moura? Voto na Galadriel, virada no Geraya, né, cara? Ah, a <risos> Galadriel, Galadriel tentada pelo Anel, né? No, na Sociedade do Anel.
0: Na igreja e na balada, né? Ela, né? Galadriel na igreja e, e ela na balada. Cara, o meu voto... Tem bons candidatos aqui. Entre Eles tem candidatos fracos, como, por exemplo, a, doutor, a Menina Veneno, que não é grandes coisas. Cara, o Ares de bigode, eu só me lembro que eu tava assistindo o Destino de uma Nação e eu ficava esperando aparecer o Ares, cara, porque todo mundo aí <risos> tem bigode naquele filme de qualquer momento vai aparecer o Ares brigando aqui com o povo.
3: Olha, a credibilidade histórica do filme da Mulher Maravilha, só?
0: Vilão britânico, cara. Wilson Churchill aí aparecendo. Por sinal, é, o Gary Oldman tá foda nesse filme. E, mas meu voto, vai, não tem como ser outra pessoa porque vilão não é só ter um plano e querer fazer. Vilão é um estilo de vida. E desses todos aqui, quem é que tem um estilo de vida de vilão, se não a Rela. É estilo de vida dela, né? ela é diva vilesca cara.
4: Cara, então, olha, por pouco eu achei que você ia votar no Grão Mestre, porque ele também tem um estilo de vida, mas só que não é bem de vilão, é de putaria, né?
0: O Grão Mestre é suruba, dedo no cu e gritaria. os <risos> votos, votos da nossa querida Camila, nosso Zé, e Moura, quais são?
2: A Camila, pra melhor vilão, votou, porra, por incrível que pareça, no Ares de bigode.
4: Puta que pariu.
2: Zé votou para melhor vilã na Rela, né, cara? A que é a nossa Galandriel virada no Giraia que soma cinco pontos contra um voto do Ares e um voto do Abuter.
0: Cara, eu começo a desconfiar que só a cabeça só assistiu Mulher Maravilha. <risos> eu tô votando praticamente som da Mulher Maravilha.
3: Rapaz, é a perspectiva feminina. Por isso que o voto dela sempre de fé do nosso. Porque a visão feminina das coisas é diferente.
0: Verdade. Então, quem ganhou? Foi ela exatamente uma mulher, né? A Rela, como melhor vilão, não é verdade, melhor vilã, neste caso. Vamos mostrar como mulheres estão tão poderosas que até como vilãs ganham dos vilões. Então vamos para nossas quatro últimas categorias, entrando aí na reta final, na, nos semifinais da competição. E temos agora a categoria de melhor atriz. E eu queria que o Moura lesse aí a, a, os indicados.
2: Então, as indicadas para a melhor atriz de filme de super heróis do 2017 são Daphne Keen, como a X-23 de Logan. Zoe Saldana, como a Gamora de Guardiões da Galáxia Volume 2. Karen Gillian, como a Nebulosa de Guardiões da Galáxia Volume 2 A Pão Clemente F. Como Amantes de Guardiões da Galáxia Volume 2 A Zendaya como Michele em Homem-Aranha de Volta ao Lar A Gal Gadot como Mulher Maravilha em Mulher Maravilha Kate Blanchett como Hela em Thor Ragnarok Tessa Thompson como Valkyria em Thor Ragnarok E Amy Adams como Lois Lane em Liga da Justiça
0: eu queria que o senhor Fernando começasse dando seus votos.
1: Sendo coerente com o ano passado, em que eu votei para melhor ator num ator que era ruim, que era o nosso amigo. Ryan. Esse ano eu vou fazer a mesma coisa. Para mim, a melhor atriz acaba sendo a galgadora, porque ela acabou é, assumindo, ela se empolgou com a oportunidade de ser a Mulher Maravilha e abraçou a causa. Mas assim, ela é uma atriz ruim, mas funcionou. Parabéns para ela.
0: É, se a Galgador ganhar vai ser uma coisa curiosa. Júlio, qual o seu voto?
3: É, cara, mas é claro que eu vou votar na Galgador. Eu, eu não posso dizer se era uma atriz ruim ou não. Eu realmente não, 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 não tem uma base, né? Assim, a impressão que dá é que esse papel caiu é como um aluno. Ah, pra... é
1: porque o senhor não viu a, a, a grande franquia. De sucesso de velozes e furiosos. Você pois saberia é. que ela é A impressão
3: que eu tenho é que esse papel caiu como uma luva pra ela, assim. Mas o, eu, eu gostei muito dela, tanto no. no aliás, eu retificaram aqui que quando, na votação do ano passado, eu não tinha visto o um BBS, né, cara? E, porra, pra mim, a Mulher Maravilha matou a pau naquele filme. O pouco ela apareceu é a única coisa boa que tem no filme. E eu vou votar nela, cara, ela é a protagonista do filme e se sabe muito bem, assim. Por mais que a gente possa achar que, ah, de repente, o papel caiu como uma luva ali e tal, mas, porra, ela, ela segura com carisma e pontuando bem situações diferentes em várias partes do filme, né, cara? Na hora que ela é a, a espertalhona em cima do Steve Trevor, na hora que ela dá esporro nos generais, tem vários momentos diferentes, né, de emoção do, da personagem nos arcos do filme e ela se sai bem todos. Então, vou voltar nela.
0: Principalmente quando ela dá um sorriso e todo mundo faz... Ah... Só então...
3: foi no, no Liga da Justiça, que ela dá uma risadinha aí. Dá... Você <risos> estragou meu voto, Marcelo, porra.
0: <risos> então, Modés, vai, fala aí então, seu mano. Ouvinte, querido ouvinte,
4: você recebeu aquele, aquele GIF com é o jogador dando uma, um sorrisinho. Você recebeu, você, você sabe Eu queria muito votar na Kitty Blanchett Porque eu gosto dela como atriz Mas no Thor, assim, ela, ela se solta Ela se empolga, é legal Mas não é tão legal quanto a Gal Gadot, na Mulher Maravilha Nem no Liga da Justiça Eu não sei por qual dos filmes ela tá indicada Eu vou votar pelos dois no, no Liga ela tá com menos destaque, óbvio Mas, ah, cara, Galgador com Mulher Maravilha é um Casamento perfeito
0: Aí é desleal com o resto do povo, né? Ela tá dois filmes concorrendo, cara? <risos> ela tá bom nos dois, pronto é, Moura,
2: cara, eu vou votar na porque também. Por mais que a Kate Blanchett seja fodástica e ela tá muito foda no né? filme, ela tá virada no ela tá se divertindo pra caralho, <risos> tá fazendo caras e bocas, tá pisando na cara das inimigas. A Galgador é uma mulher maravilha, né, cara? Ela encarnou a mulher maravilha de uma forma muito foda, então, galgador.
0: Olha só, você é uma galgador que todo mundo reclamava quando entrou, é a mulher maravilha. Então me diga aí os votos da Camila do Zeno ontem, de eu dar meu voto.
2: Foto da Camila. Vai surpreender a todos o voto da Camila.
0: <risos>
3: votou na Galgador como Mulher Maravilha. Não.
0: não,
3: não duvido. Duvido. Não, duvido. não, é, não. É contagem. Agora, esse é o melhor plot twist dos filmes.
2: Novamente. <risos> e o Z também votou na Galgador
3: como Mulher Maravilha.
0: Primeiro, unanimidade?
3: Depende do, do, ah, Zê, Marcelo. do Zé Mandão aí. Vamos ver.
0: Não, exatamente tá... eu, que eu queria ver as votações, porque não vai ser unanimidade. Porque eu não... ah,
3: cusão, é aquela... cuzão. Porque
0: eu não tenho. Eu não tenho como deixar passar, cara. Que pra mim, a melhor, a melhor atriz foi a Daphne Kim, cara. Foi a X-23. Eu não tenho como dizer que aquela menina não foi a melhor atriz De todas essas daí. Eu votaria no máximo na Kate Blush e porque, assim, Galgador achando ela, ela é carismática e então, mas eu não acho ela a melhor atriz do que a Daphne King pra ganhar um prêmio. Então. Ó, oh, é... cara,
3: eu, eu ia falar, se você me permite uma pequena parte, assim, a Daphne Kim foi fantástica, a Zon Saldanha sempre sai muito, tá muito assim, eu achei, infelizmente, o personagem dela no segundo filme ficou em segundo plano pra mim, aquele plot dela com a irmã eu achei fraco, é, mas ela sempre se sabe muito bem como a Gamora, a Zendaya foi também uma das coisas legais do, do Homem-Aranha, então só pra fazer uma breve menção honrosa aí pra essas três atrizes aí, que eu achei muito boas,
0: Pra mim, a Daphne Kim ela consegue interpretar bem vários sentimentos ao longo do filme, né? De, de raiva, de tristeza, de emoção, de saudade, enfim, a felicidade, ela transpassa por vários sentimentos que, infelizmente, pra mim, não tem como, por mais que eu goste, não tem como dizer que a Gal Gadot consegue passar. Então, pra mim, a Daphne Kim, mas meu voto de nada vale, já que a Gal Gadot ganha por cinco votos. Cinco não, foi mais, pô. Foi seis, né? E, por incrível que pareça, para quem achava que a Gagador não pudesse não ser uma grande atriz, que achava ridículo que a Gagadou ia ser a Mulher Maravilha, ia, ganhou o prêmio, Areva, melhor atriz desse filme de super-heróis, né? O Oscar que tá perdendo, ela não tá concorrendo. Mas então agora a gente vai para o um outro espectro da moeda, né? O outro lado da moeda é que é o melhor ator. Para o melhor ator, eu queria que... quem foi? Que falou, eu acho que foi o Modesto, né? Que fala a leitura aí de quais os indicados para melhor ator.
4: E os indicados para melhor performance de, como ator são Hugh Jackman por Logan Patrick Stewart por Jornada nas Estrelas não, Logan, Chris Pratt por Guardiões ah, da Galáxia Ah, não. Oi? Não, Jornada das Estrelas não.
0: Não, você é burro cara, que loucura.
4: Dave Batista por Guardiões da Galáxia volume 2, Michael Hooker por Guardiões da Galáxia, volume 2 Kurt Russell por Guardiões da Galáxia, volume 2 Tom Holland por Homem-Aranha Michael Keaton por Homem-Aranha, Chris Hemsworth por Thor Ragnarok, Tom Hiddleston por Thor Ragnarok, Mark Ruffalo por Thor Ragnarok, Ben Affleck por Liga da Justiça, Henrique Cavill por Liga da Justiça, Ezra Miller por Liga da Justiça, o grande voto do Júlio Jason Momoa por Liga da Justiça
3: e Ray Fisher também por Liga da Justiça.
0: Então, já que você evocou passar com o Júlio, qual é o seu voto?
3: Olha, rapaz, eu não vou, claro que eu não vou votar no Momon, né? daí eu, eu peço uma retratação, inclusive, um molho professor. <risos> eu queria muito, muito mesmo, votar no Michael Hooker, cara, porque eu gosto muito do ator, eu achei eu, a presença dele fantástica no Guardian da Galáxia 2, e é uma pena que já era, né, não vai aparecer mais, ele arrebentou, mas, cara, não tem como não votar no Patrick Stewart, né, meu amigo? É, é foda, é, é muito desleal, assim, a concorrência. Como ele é, é eu... muito
1: melhor ator do que é, os
3: outros. O Michael Keaton também saiu bem. Mas, cara, o Patrick Stewart aí é... Ele matou a pau, né, bicho? É até covarde isso aí. Sabe por que é
1: covardia? Porque o idoso é covarde. Todo mundo sabe disso. É. <risos> Esse é mais um exemplo que o idoso é covarde. Mas, assim, meu voto é no Patrick Stewart. Tá foda como Xavier com Alzheimer.
4: Eu voto no mesmo filme, mas não no mesmo ator. Esse foi um projeto pessoal do Hugh ah, Jagger. Cara, foi como o que ele queria fazer... Não. Foi uma coisa que ele batalhou pra fazer Ele se entrega no personagem Como ele não tinha feito nenhum nenhuma outra vez Que ele interpretou Wolverine Pra mim é Hugh Jackman Gosto muito do Patrick Stewart Gosto dele já há muito tempo Como capitão de Picard Mas nesse filme, cara, por mais que o Patrick Stewart Tenha me mandado bem Eu acho que o Hugh Jackman foi melhor
3: Tava demorando pra dar uma modestada, né, cara Puta que, <risos> velho Porra, eu concordo com tudo que você falou, Modéu, mas achar que ele foi melhor ator que o Patrick Stewart, me desculpa. Posso ter minha opinião? Aí, me permite? Dá. Me permite? Agora você está tendo a opinião que a gente esperava
4: do Mané. A Camila vota no Ares, ninguém falou nada. Eu voto no, <risos> do, 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 no nao, toma no cu. E você mora.
2: Eu queria fazer uma, uma pequena menção, Rosa, aqui, ao Chris Hemsworth, que finalmente está interpretando um Thor decente, mas ainda assim não, pô, não tem como ser o melhor ator, né? Michael Hooker também, que rouba a cena no Guardiões Volume 2. O Michael Keaton, né, que a gente já citou várias vezes aqui, com Batman, Birdman e Rio e que manda bem muito bem como Abutre. Só que assim, cara, o Hugh Jackman, ele que fez o filme, cara. Tipo, ele se entregou totalmente ao filme do Logan. Mas mesmo assim, o melhor ator é o Patrick Stewart. Não...
4: <risos> eu já tava preparando um chupa aqui, mas não deu certo. <risos>
3: chupa eu sabia... agora, eu já até... sabia que o vou ia zoar, cara. Quando ele falou a mesma, a mesma justificativa que o Moro, ele faz a cagada.
0: Dizem então os votos da Camila e do Seio, amor, aproveita já que tá falando.
2: Eu acabei de notar que eu nem botei um outro Chris. o outro crise, o Cris Steve Trevor aqui lá. Né?
3: Ah, no cara. festival,
1: eu não ia ganhar a pau, cara. Aí ia ganhar o voto mas, da Camila. Mas,
2: é, acho que foi por isso que eu, que eu estranhei. Então, a Camila votou no Loki do Tom Hiddleston e o Zé também votou no Patrick Stewart, como o professor Xavier.
0: Então, só para completar, vou dar meu voto porque a Camila votou no Tom Hiddleston. Porque eu ia fazer exatamente o oposto de dizer que enquanto atriz eu fiz... A parte não da unanimidade ia ser o modesto, que ia é fazer a parte não da unanimidade, porque eu voto em susto também. E não tem como, cara. Você fazer um velho esclerosado, que ainda tem um poder mental gigantesco, que ainda se, que, que ainda se preocupa com a menina, ainda se preocupa com o um cara que era tipo seu filho.
3: Com os cavalos que fugiram. Com os cavalos
0: que fugiram, com, com a famíliazinha que tá cuidando. Tipo, é, é difícil, cara. Do com o
4: Glo, cara Soglou. Com o Soglou, cara. Com o Soglou e com o do cara do plantão
0: médico. <risos> Pois é, cara, não é fácil, né? Então é difícil. então e, e Tanto que tá sendo chorando, me engano muito, porque ele não foi indicado ao Oscar de né, melhor ator. Mas aqui ele foi indicado e aqui ele ganhou. Nós sabemos que o prêmio Areva é muito mais importante que o Oscar. Aqui
2: muito tem mais o Oscar. Muito mais importante que o Oscar. Aqui não tem politicagem. Aqui é mais importante que o prêmio contigo de novelas. Aqui é mais importante que o troféu imprensa.
4: Não, não, não. não, 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 não. Aí, troféu imprensa tá, não.
0: não, não. Tá, Troféu
2: imprensa caiu no ostracismo, meu querido.
4: O troféu imprensa de
0: Silvio Santos.
2: Dá prêmio para 10 mandamentos que eram é do fascismo
0: Se Santos vai ter que fazer o troféu, imprensa vendida Mas isso é outra história é... Nossa <risos> Então chegamos às duas últimas categorias Nosso grande prêmio, né, finalmente para você está aí, aguentando É longo, é difícil, mas é importante é, Vale a pena, é recompensador Chegamos agora à categoria cagada do ano, essa categoria limpa, <risos> categoria que não, não fede, uma categoria linda, né?
2: Eu só queria explicar: a seleção dos, dos candidatos aqui não é a opinião do blog. Aqui foi feita uma extensa pesquisa para ver o que, que a galera na internet reclamou dos filmes. E daí nós elencamos as maiores reclamações das pessoas na internet a respeito dos filmes indicados.
0: Exato, ele usou o computador da Liga da Justiça para coletar todas as informações. Falou
2: com... Computador da Liga da Justiça. O que as pessoas estão reclamando dos filmes de super-herói de 2017? Ele veio, fez... E saiu essa resposta.
4: Num cartão perfurado. Sim.
0: Então, Moura, aproveita e faz a... Diz aí quais são os indicados.
2: Então, os indicados para a cagada do ano, segundo o chorume da internet, o vilão de Logan ser um clone do Wolverine, em Logan. O Drax ter virado um verdadeiro palhaço em Guardiões da Galáxia 2. O exagero de influência de Tony Stark no, no uniforme e na trama de Homem-Aranha de Volta ao Lar. A ceninha romântica de Eu Te Amo no final de Mulher Maravilha para motivar a personagem a derrotar o vilão. O excesso de piadas cretinas em Thor Ragnarok. E o bigode do Superman em Liga da Justiça.
0: São muitas cagadas de formatos e cheiros diferentes, né? Então eu queria que começasse com o seu modeste, dizendo qual, são os, qual é o seu voto.
4: Então, eu posso dizer que eu não concordo com a internet... Porque eu só achei... Só tem um aqui que eu acho realmente uma grande cagada... Eu não acho o vilão do clone do Wolverine ser um problema... O Drax eu não acho que virou um palhaço Eu achei que pelos trailers ia ter uma influência muito maior do Tony Stark Para o Homem-Aranha e não teve Eu não acho excesso de piada do Thor Ragnarok. Eu não acho que tem um excesso de piada E eu, eu sei que eu vou ser zoado por causa disso Mas não me incomodou o lance do bigode do super-homem ser apagado Para mim não fez a menor diferença E eu já vi o filme três vezes posso dizer que não faz diferença para mim A única merda mesmo que caga um filme desse É a cena romântica do Eu Te Amo no Mulher Maravilha Aquilo ali para mim foi uma merda fumegante Quase pôs tudo a perder
0: Ok, e o senhor Júlio qual é o seu voto?
3: Olha, rapaz, eu vou te falar. Torci o nariz do algo que apareceu, mas logo depois eu já expliquei meus sentimentos em relação a isso no podcast do Overeco. Mas não é um problema para mim o vilão ser um quando o verinho. O Drax porra votei nele como alívio. Isso fosse um problema não teria feito isso, óbvio, né? Não, o Vitor Ragnarok não posso falar disso. O bigode do Superman é um problema? É óbvio que é um problema. Mas, assim, você vê que o da Liga, do... o da, Liga da Justiça, ele é tão meio irrelevante, assim, no geral, que não venceu nenhuma categoria, nem pra bem e nem pra mal, né, cara? E tu filho que vai vencer essa também. Assim, é, você vê que foi feito uma cagada ali e tal, dá pra zoar muito na internet, mas não compromete o filme nem, entendeu? Não, não é tão relevante, assim. Aí vem as duas que realmente eu acho que, que pisaram na bola. A questão da cena romântica da Mulher Maravilha, eu acho que o problema é a forma como ela foi executada. Aquele negócio do cara falar um negócio, aí ela. O quê? Ei? Aí depois o cara tá lá em seu olhar lembra. Aqui, foi muito estranho aquela porra ali, cara. Mas não é o único problema do, fi do filme também. Hein? Não acho um problema tão grande assim, e não acho que seja o um único também. Então, cara, o problema do Tony Stark não é nem no uniforme na trama, é na influência na personalidade do Peter, né, cara? É assim. Por mais que, ah, é uma atualização no personagem, não sei o que lá, não sei o que lá. É meio escroto você ver o Peter, né? Tendo um Tony Stark como ídolo da forma como foi mostrado no filme, né, cara? Eu achei eu achei meio furado isso daí. Eu achei que foi bem cagado isso daí. Então, mais uma vez, o Homem-Aranha ganhou foto, né, dessa vez por causa do real vilão do filme, que é o Tony Stark.
1: O meu voto não pode ser outro, senão acompanhar o Júlio, porque,
3: cara... Tu é mó arroz do caralho, hein? Tá então, me acompanhando. Oh. Tudo que é lá, né?
1: <risos> ah, é, que é, cara, mas eu passei o tempo inteiro no podcast reclamando que eu achava escroto o Homem-Aranha lá com o Tony Stark. Eu achava um ponto negativo, achava um e isso. Cara, não tem como. É claro que tem uma menção honrosa do Bigode Superman que é escroto. Porque, assim, o Bigode é uma coisa que eles podiam ter raspado e cresce. Porra, ou você vai me dizer que o ele tem um problema, que se ele raspar o bigode ele não vai crescer em três anos.
0: Ah, mas era multa, aí era multa.
3: Ah, não, mas oh. isso aí são, são tretas de estúdio aí, tem, tem um... O um, um problema não foi exatamente isso, né, cara? O problema é como é que você faz um traço tão tosco daquele, né, cara? A, a Marvel faz o, o Tony Stark molequinho, coisa muito mais complicada e ali fizeram a toque de caixa ficou uma bela cagada, né?
1: Pois é, foi feio aquilo, mas cara o que me incomodou
0: mesmo foi o Tony Stark e você mora
2: então eu, eu concordo eu acho que o Peter C tão um fanboy do Tony Stark é uma coisa que eu achei meio meio paia se fosse do Capitão América eu ia achar maneiro a cena romântica da Mulher Maravilha não compromete mas também não agrega muita coisa é porque assim esse ano ao contrário do ano passado que a gente tinha umas cagadas bem grandes para citar né de 2016 tipo Marta esse ano de 2017 os filmes não tiveram tantas cagadas, foi até difícil achar esses pontos, por isso que eu tive que mergulhar no chorume da internet pra ver a reclamação das pessoas, mas eu acho assim, ó, o termo cagada o termo, nossa, que cagada pra mim é o Superman Lazy Town com aquela cara inchada <risos> sem bigode, é cagada Lazy do tipo, porra, apaga essa porra aí com um After Effects baratinho aí e toca a ficha, cara
0: Cara, é uma categoria difícil, assim, porque Pronto Stark, ele não me incomoda muito. Então, tem esse pensamento aí, essa preocupação que o Júlio colocou e tal. Então, a gente já falou tanto no podcast também, alguma coisa. Não me incomoda tanto. O Drax, o Drax sempre foi palhaço. Então, não, pra mim, não é, não é exagero. É normal de um filme de comédia, no segundo, ser tudo muito mais forte, né? Mas certas piadas em Thorna e também não me incomodou. E o vilão do povo de ser um conde também não me incomodou. Então, eu fico entre dois que são da DC, <risos> pra variar pra ordem. Mas, assim, o bigode do Superman, ele incomoda. É estranho. Eu acho uma cagada de produção mas ele não é uma cagada do filme pra mim assim dentro da história do filme, então pra mim o da Mulher Maravilha me incomoda mais porque quando eu vi a cena do cara falando e ela não conseguindo ouvir, eu vi, puta que pariu ele vai morrer, ela vai pegar, se lembrar disso e vai entender o que ele tava falando e vai se sentir mal
3: vocês já pararam que o Marcelo é a mãe de nada filme, né, cara? Ele, ele mata tudo que vai acontecer antes, né, cara? Tu já sabia <risos> que, o, que o
0: Bruce Willis estava
2: morto no começo do. quando tu começou a ver o, o sem sentido?
0: Não, porque senão é um filme de super-herói.
2: Tu, tu já sabia que o navio ia afundar no começo do Titanic?
0: Eu tinha visto o livro de história. Oh! Alguns filmes de super-heróis são muito previsíveis, né? eles caem muito na, na, nos lugares comuns. De outras histórias né? diferentes, né? Porque essa coisa do, da pessoa falar um negócio e ela não entender é muito lugar comum de Hollywood. Então quando eu vi isso, eu disse, porra, velho, é isso que vai acontecer, o cara vai morrer. Já, tô, né? já, já sabia que ele ia morrer, porque enfim, a história a gente sabia que ia pular 100 anos e não sabia que não ia ficar. Então me incomodou com alguma forma como foi feita, fui colocado, de repetição. Repetições de cenas e flashbacks, essas coisas de filme me incomoda bastante. Então não tem como não voltar na Mulher Maravilha com o seu Eu Te Amo lá do Steve Trevor. Que ganhou dois votos, agora está empatado, né? Dois votos para o Mulher Maravilha, dois votos para Home comen que agora que o Moura dissesse o desempate com os votos do, da Camille do z
2: Então, a Camila achou que foi uma cagada ter tanta piada em Thor Ragnarok. E o Z complicou aqui o Z, é que seria o voto de Minelvis, que já é, que ia decidir, mas ele votou no bigode do Superman. Então nós temos dois votos. Para o Homem-Aranha, né? Pro Tony Stark em Homem-Aranha. Temos dois votos para a Ceninha do Eu Te Amo na Mulher Maravilha. Um pro Thor Ragnarok
4: e dois para El Bigodão do Superman.
0: Três filmes de empate técnico.
4: Posso fazer uma, uma sugestão? Vamos separar desse e ver qual que é a
3: maior cagada desse. Tá, mas aí, mas aí você teria que ter a única pessoa uhum. que não votou em um desses votar em outro, que é a Camila. E ela não tá aqui pra fazer isso, então...
2: Porra, ah, o cara, Modeste cara. é burro pra
3: caralho.
2: Porra, Modeste. Tem me dar melhor, então. Vocês aí nos comentários vão votar os qual foi a maior cagada. Exagero de influência do Tony Stark no Homem-Aranha, o Eu Te Amo da Mulher Maravilha, ou o Bigode do Superman e no próximo podcast, no momento Areva, a gente dá esse prêmio.
0: É, fica aí pra você, a te joga pro público, né? Porque o público é a parte interativa do nosso prêmio, né? Que faz a votação do como diz o Silvio Santos, na votação da internet.
3: A cagada drab, drab, drab. Ué,
1: é igual o Silvio Santos? Então quer dizer que quem o, o público eleger, a gente não vai, vai achar que não é e vai dar o prêmio pra outro? Porque o Silvio Santos faz isso, né? O Silvio Santos pega lá o seu campeão e, ah, não, esse daí eu não gosto. Esse aqui não vai ganhar esse prêmio maior, não. Vou dar
0: menos aqui. Foda-se.
3: É por isso que nós temos credibilidade. Que não
0: é E só pra fazer um comentário, né? Que você vê que quando foi o outro prêmio, é, a gente tinha uma cagada tão grande que ela foi, acho que se não me engano, unânime. Não lembro se ela foi unânime, mas acho que deve ter sido, que foi o da Marta. E a cagada era tão forte que ela foi dividida em três agora, porque não tinha mais um que comparasse se dá pra ganhar. Três vencerem pra poder se igualar. Ao Marta.
2: Ah, mas é porque tiraram o filme da mão do Snyder, porque né, ia ter outra Marta.
0: como a gente já falou, né? A mãe do, do Steppenwolf ia se chama Marta, ia ser outra Marta. Mas então a gente chega finalmente à última categoria do nosso podcast, aquela categoria máxima, né? Que todos os. Filmes se degladiam durante o ano inteiro para ganhar é A categoria de melhor filme de super-heróis né? A gente tem todos esses filmes que a gente já falou então tá... Todos os filmes já né, estão contemplados Mas agora a gente vai falar um específico A gente vai discutir, a gente fizer... fizemos podcasts para cada um desses filmes E já batemos ao longo do ano E agora a gente vai ter um prêmio exclusivo só para eles né? Os indicados para essa categoria de melhor filme de super-heróis de 2017 São Logan, Guardiões da Galáxia Volume 2 homem Aranha, De Volta ao Lar que aqui tá de volta pra casa. É...
3: <risos> Olha aí, <risos> você foi induzido ao erro, tá vendo?
0: Tá vendo? Mulher Maravilha, Thor Ragnarok e Liga da Justiça, e eu queria começar com o senhor Tiago Moura, qual o seu voto de melhor filme de super-heróis do ano?
2: Eu quero deixar claro que 2017 foi um filme muito bom pra nós, amantes do cinema, de super-heróis de todo o Brasil.
4: Foi um filme muito bom, foi. Você foi. Foi. falou que 2017 foi um filme... Ah, tá assim.
2: Não, foi um filme muito bom. Na verdade, a gente vive dentro de um filme modesto. O filme já acabou. A gente tá nos erros de gravação no momento. Ah, tá nos bloopers. Então, foi um ano muito bom de filmes para nós, amantes do cinema de super-heróis. Cara, eu gostei de todos, assim. Logan, Guardiões da Galáxia Volume 2, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Mulher Maravilha, Torna Ragnarok, Liga da Justiça, que tem os seus defeitos. Mas também é um filme legal, que a gente elogiou bastante no podcast. Então, foi um ano bom. Foi um ano bom. Então, aqui a gente tem que escolher qual é o mais, mais foda de todos. Não adianta pra mim, o mais mais foda de todos é, surpreendentemente, o que quando a gente fez a, a previsão pra, de filmes, né, para 2017, final do, do prêmio do ano passado, todo mundo tava duvidando desse filme. Todo mundo falou que ia ser uma bosta. Só o Marcelo falou que ia ser bom. Que é o Logan, cara. Logan, a gente depois escuta o podcast do ano passado, a gente tava todo mundo dizendo, Puta, a gente ainda acredita nessa merda.
0: E ainda descredibiliza o meu poder de mãe de Ná, tá vendo?
2: <risos> Sim. Então, cara, Logan... Porque, assim, apesar de todos serem bons, o Logan, ele finalmente te entrega o que tu tá esperando, um filme muito bom, que se não fosse o um filme de super-herói, é, se não fosse o um filme do Wolverine, ia ser um filme muito bom ainda. Ele não depende de ser o um filme do Wolverine, mas sendo do Wolverine, ele dá também um final para esse personagem. Para você ser poético pra caralho, ele vai ser o, Ele foi o canto dos cisnes do Hugh Jackman no papel de Wolverine, e até por isso que eu torço para que ele não volte pro papel agora, se o Wolverine for integrado ao universo Marvel, porque eu acho que foi uma despedida tão honrosa o personagem e ao ator, o um filme tão bom inclusive com a despedida do Patrick Stewart todos esses personagens tendo seu final e encerrando esse universo dos X-Men, que como o Júlio bem diz, a cronologia é só X-Men 1, 2 e Logan mas ele encerra de uma forma tão boa e é um filme tão bom, para mim não um tem como, por mais que eu goste muito dos outros o Logan é para mim o melhor filme de 2017 dos super
4: eu falei no começo do podcast e mantenho Melhor filme do ano desse aí é Logan Mas disparado na frente Mas muito disparado na frente Ele não é só um bom filme de super-herói Ele é um bom filme ponto Se podia tirar o Wolverine e colocar o Bozo ali Que ia ser um bom filme
0: é um bingo. ponto é
4: <risos> A lógica
0: <risos> do Wadash é incrível É, um é ótimo man.
4: Ou de <risos> Acabamos <risos> de criar mais um personagem.
0: É como o Moro tá falando, Não. tem que ser o Bingo aí. Que fosse o Bingo aí, tá certo. Bingo é um filmaço Bingo. também.
4: Binguirini.
0: Binguirini.
4: Mas sério, assim, o Logan é um nível acima dos outros. Não tem jeito, cara. Ele é muito foda.
0: Logan é meu voto. Senhor Júlio Cruz.
3: Olha, rapaz. Se eu fosse levar o pé da letra à categoria filme de super-herói, a Mulher Maravilha tava bem no páreo, viu? Porque assim... Ela tem o lance da Mulher Maravilha ser um ícone realmente, né? E ela meio que representar pra mim, nessa geração de super-heróis agora, um pouco o que o Christopher Reeve representou com o Superman lá atrás, né? Podem colocar com um pouco de exagero, falar isso, mas eu não acho não. Eu acho que o filme dela foi um filme que remete muito ao, ao clima, ao, ao poder de carisma que o, que o Superman, o filme, tem. Ainda que eu ainda prefira o Superman o filme por uma questão até emocional, né, histórica, que eu tenho com, com os filmes. A questão é que, independente de qualquer coisa, o Logan está na categoria. Eu não tenho como não achar que o filme do Logan é, é pior do que o da Mulher Maravilha. Então não tem como, cara. O Logan realmente. Cara, quando o Logan foi o primeiro filme de super-herói do ano, né? Cara, quando eu vi o Logan, eu falei, velho, vai ser muito difícil ter um filme esse ano, por mais que seja o ano que promete que chegue perto disso aqui, cara. Naquela hora, eu já sabia, cara, isso aqui foi o melhor filme de super-herói do ano, cara. Vai ser difícil alguém chegar perto. Vamos ver qual é, mas... E não chegou, cara. Ninguém chegou perto. É o um fumaço.
0: Senhor Fernando Fonseca.
1: Quero só deixar claro que eu, o Júlio agora me surpreendeu, que eu pensei que ele fosse fazer o um comentário clássico, que, afinal de contas, é, não tem o melhor filme de super-herói do ano, que é o Batman Lego, mas... Ah, mas okay. a gente já
3: falou que ele é o concurso. já falamos. Não, ah,
1: não, pensei que você fosse falar de novo, mas tudo bem, ok, não tem problema. Então assim, não tem como não votar no Logan, o Logan é muito melhor filme do que os outros, como filme, como espetáculo e diversão, é, é, é mais ou menos o que o Júlio falou, tem coisas que se aproximam, o A Mulher Maravilha é um foi muito legal, eu gostei muito do Thor Ragnarok, mas o Logan é muito
3: mais filme, não, não dá não. Falo com tranquilidade.
0: <risos> é, eu não posso votar em outro filme, né? A não ser que ano passado, como o próprio falou, eu falei que o ia ser o melhor filme, todo mundo ficou me zoando, dizendo que... Eu tava, já sabia. Né? Tem que a plaquinha, mas Poder de Mãe de funciona. Eu já sabia que o ia ser o um filme foda do ano, então eu voto, claro, obviamente, desde, desde que, que, que saiu o primeiro trailer, Rogerinho. Eu já votava no, no Logan, já dizia que era o melhor filme, então não tem como ser outro, né? É o melhor filme do ano, né?
4: Você só faz eu lembrar da minha previsão de qual que é o seu melhor filme do ano.
0: Pois é, era é isso que eu ia falar. <risos> qual era que eu não lembro o sua previsão? Quarta é fantástico. fantástico, lembra? Ah, sim, sim. Quarta do o melhor filme do ano. <risos> Nesse mesmo podcast do ano passado, quando a gente estava fazendo as previsões futuras, a gente tinha dito que Thor ia fechar com chave de cocô a trilogia. E não se cumpriu, né? a gente errou. Errou feio, errou rude. E Thor também não fechou com chave de cocô. Mas agora eu queria que o Moura torce essas votos da Camila e do Z e eu acredito eu que não vai ter unanimidade porque eu acho que a Camila não, não vai votar em Logan.
3: Não, você acha, né?
0: Sei lá? Não, não, não. Como então, é? Vai, esse, qual é, a Moura? Esse, Tô, esse, meus poderes de mãe de esse, funcionaram é. de novo?
2: O Z votou no Logan também, né? Seis votos pra Logan. Mas eu realmente pensava que a Camila ia votar pra Mulher Maravilha de melhor filme e olha, ela votou na Mulher Maravilha como o melhor filme. Hahaha <risos> <risos>
0: A campanha da Camila para a foi não dar unanimidades.
3: Não, mas eu vou falar uma coisa, assim. Uma coisa que tem que ser dita aqui, que, com, todas, com todas as letras. Assim. Em termos de importância, Mulher Maravilha representa muito mais do que Logan.
0: Ah, eu sim, concordo. Isso eu concordo.
3: É um filme que tem uma importância dentro do contexto todo atual. Os próprios filmes de super-herói. O fato da gente não ter uma protagonista feminina, né? nos filmes de ação como um todo, não só de super-herói, né? Tendo valorizado como deveria. E, porra, aí Mulher Maravilha caiu como uma luva, assim. O filme tem seus problemas, eu, eu, eu insisto nisso, que tem algum, alguns vacilos, mas é um filme que tem uma importância muito maior do que o Longo jamais terá. Agora, como filme isoladamente, logo é melhor, cara. É claro que eu, cada um tem sua opinião é respeito ao da Camila.
0: Não, sim, como você até falou, né? filme de super-herói tem mais potencial porque até o Logan não tem tanta cara de super-herói. Mas como está dentro né, da categoria, não tem como tirar, ele de fato se, se encaixa. Né? A gente pode pensar no próximo ano fazer uma categoria filmes importantes sociopoliticamente de super-heróis. Quem sabe outros filmes se encaixem também. E com isso chegamos ao final do nosso Prêmio Areva de filme de super-heróis 2017, né? Essa, Esse prêmio fantástico que vai ser entregue a todos os vencedores. Com certeza, em algum momento a gente entregaremos a eles. Eu só queria fazer um adendo aqui que a gente botou aqui filmes, mas ficaram muito específicos: filmes de super-heróis americanos, porque se não tinha entrado Os Guardiões, filmes russos, com certeza não tinha ganho nada, porque é um filme muito ruim, mas não vale a pena. Mas enfim. Então eu queria que o senhor Moura fizesse aí o destaque do placar final: quem ganhou quantos, quem ganhou menos, quem ganhou mais. Como é que ficou esse placar, Moura?
2: Sério, Marcelo aqui o computador da Liga de Justiça está imprimido
0: aqui
2: no
4: livro e isso que a Liga da Justiça é o concorrente.
2: Tá imprimido aqui no matricial.
4: Mas ela tá querendo arrumar votos justamente
1: patrocinando a tecnologia por trás do prêmio... Do areva Award.
2: Cara, e foi um ano bastante equilibrado entre os concorrentes, exceto por um. Por dois, na verdade. Porque Mulher Maravilha, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Guardiões da Galáxia Volume 2 e Thor, cada um deles ganhou dois prêmios, o Areva, e o Logan ganhou cinco prêmios, o Areva. E Liga da Justiça saiu de mãos vazias.
1: Olha, foi <risos> uma salva de palmas para a Liga da Justiça.
3: Não, Uma salva de palmas porque ela não levou prêmio entre os piores. Isso daí foi já perda. foi um lucro. Viu?
2: Não, isso é relativo. Porque se o público <risos> votar que o bigode do Superman é a pior cagada do ano, a ah, Liga é. da Justiça leva é. o prêmio.
3: O vencedor incontestável é, é, é Logan, mas a gente é. ainda pode ter aí um, um votinho para liga na parte fodida da, da tabela.
2: Deixa aqui nos comentários, ou aqui no, no site, ou no pode comentar no, no post do Facebook. Vem, votem. Qual é a maior cagada do ano? Se é a herência do Tony Stark no Homem-Aranha? Se é o Eu Te Amo, da Mulher Maravilha? Ou se é o Bigode do Superman?
0: Esses comentários na nossa página do areva.com. Tem a página do Facebook também, tem no Twitter, se quiser também deixar sua voto ou pode até mandar por e-mail, contato, os seus votos, e a gente vai computar com o nosso computador da Liga de Justiça, e futuramente diremos quem vai ser dessa categoria, né? Mas se você gostou desse Prêmio Areva, se você gostou dessa nossa premiação de do filme super-heróis, nos apoie lá no Catarse Assinatura, para que ano que vem nós estejamos fazendo ainda, e ainda com mais vigor, com mais força, que a gente possa, em vez de dar uns, uns troféus assim, um pouquinho mais elevados, né? um troféu, quem sabe, aí de adamante, ou um, um troféu, você sabe, aí de, de Vibranio, né? que agora tem o um filme Patera Negra esse ano, pancatasme.me barra e lá você escolhe faixa de preços, lá de, de recompensas, de, de valores, e você vai apoiar nosso, nosso podcast, apoiar nosso projeto, assim como o Lucas Koenig, Koenig e a Julie Bendes, que são os padrinhos e a madrinha defensores que nos apoiaram, né? que nos apoiam, e você pode fazer isso também, nos ajudar a continuar com o Areva como essa força no mundo poder cristal e no mundo de premiações. Vocês querem deixar ali algum recado, alguma mensagem para desse prêmio, do futuro, do passado, do que for?
2: Esse era o estreito, então. Pantera Negra, Ligadores Guerra Infinita, Homem-Formiga e Vias Panta Marvel, né? DC lança só Aquaman, e a Fox lança Deadpool e X-Men Fênix Negra. Qual vai ser o melhor filme do ano, na opinião de vocês?
4: Guerra Infinita
3: eu vou votar no mal de todos, obviamente, né? Apesar que não é o Aquaman, não é o Aquaman, né? Mas a esperança é a última que morre, mesmo que morra na praia. Eu vou torcer pro Aquaman, né? vai dar, dá, dá, dá e morrer na praia.
1: Cara, o lado fanboy vai dizer a guerra infinita. Mas, assim, eu, eu ainda não, não tenho essa certeza toda que o Modesto tem de que vai ser o melhor disparado. Eu acho que é o que vai acabar empolgando porque, cara, é o lado fanboy, né, 75 heróis juntos, não tem como não
3: ser empolgante. Cara, é, da boa, falando sério agora, eu acho que o melhor filme vai ser o do Pantera Negra. Eu não acho que a concorrência tá tão grande assim, é, tipo, vai ser legal, mas é, é legal, legal. Vai ser pior do é, que o primeiro, provavelmente, é, vai ser tem um fator surpresa. Vai ser divertidinho e não acredito que vai ser mais do que isso. O Aquaman é meio que uma incógnita, mas eu torço pra ser um filme legal, apesar de, todo, de todos os prognósticos negativos. Cara, Guerra Infinita meio que é a apelação total, né, cara? De qualquer forma, vai ser legal, mas eu também não tenho certeza de que vai ser um filmaço, não. É
4: Vocês só esqueceram de falar que esse ano também tem o grande filme do Venom. <risos> Ai. Ah, esse é na lista dos piores.
3: Esse, então, esse vai ser maravilhoso. <risos>
0: Esse provavelmente vai concorrer na categoria de piores coisas, eu acho. Mas o meu voto, assim como o Júlio falou, eu acho que vai ser o melhor filme do ano, vai ser o Pantera Negra. Porque ele vai ser um filme fechadinho, redondinho, provavelmente. Terra é Infinita, esse lado fanboy da gente, como o Fernando falou, a gente quer que seja muito, mas eu acho que ele é, como ele ainda é uma coisa que vai ficar aberto com um fechamento depois, eu acho que, na verdade, o Vingadores 4 é que vai ser o grande filme. Eu acho que o, o Vingadores 3 não vai ser um grande filme, como todo mundo tá achando. Vai ser um filme legal, mas o 4 é que vai ser o fodão. Então eu acho que o, o Patranegra vai ser o melhor. E eu acertei ano passado e tô aí para ver se eu acertei no ano que vem. E o seu amor?
2: Eu concordo com vocês. Eu acho que, na verdade, o Vingadores Guerra Infinita vai ser o filme, vai empolgar. 700 heróis juntos, claro que vai empolgar pra caralho. Mas acho que em questão de qualidade assim, de filme mesmo, o Pantera Negra eu acho que vai ser melhor. Eu quero fazer um adendo que eu acho que Homem-Formiga e Vespa pode ser uma coisa bem legal vindo por aí e ganhar algumas categorias adjacentes ali.
1: Talvez, inclusive, para romântico.
2: Talvez para romântico.
0: É, provavelmente até possa realmente funcionar mais Porque, afinal de contas, Guerra Infinita não sei se vai ter par romântico E, pelo jeito, o X-Men Dark Phoenix Não vai servir nada, né? Porque ninguém se torna nada Sobre esse filme Tá então... ligando essa porra é. <risos> Pois bem, pessoal, então é, A gente espera que vocês tenham curtido A gente volta ano que vem com mais um prêmio uma areva. E daqui a pouco, falando sobre super A gente já vai estar, tá, né? Porque fevereiro já está aí a gente volta falando sobre super-heróis com o Pantera Negra, que já está quase para ser lançado então a gente volta para discutir o filme, é óbvio espero que vocês tenham curtido este prêmio esse podcast, deixe seus comentários ou um final de semana para todos e whatever